0: Ja, gut. Bei, sagen wir mal so bei äh, Radio Paradiso wäre es jetzt sicherlich andere Musik gewesen, aber da sind wir ja alte Radiohasen, da können wir damit umgehen,
1: nicht?
0: So, spielen wir gleich mal das Anfangslied. <lacht> Ja, heute ähm, eine ganz neue Spezialsendung hier bei dem Radiosender Fritz. Wir sind selber dazu gekommen, wenn ich sage wir, darf ich erstmal meinen Kollegen äh, vorstellen, der äh, Bolle Patzenkofer. Ja, Judenabend Knut. Und damit wären wir eigentlich auch schon fast mittendrin in unserem Programm. Das heißt, dem Knut geht's gut.
1: Und dem Bolle jetzt toller.
0: <lacht> ja, Bolle, äh... Knut Höllerich und Bolle Patzenkofer jetzt einmal im Monat hier on air bei Fritz mit einem, ähm, mit einem Format, das hatten wir eigentlich bei Radio Paradiso eingereicht aber jetzt der Tommy Fosch, der ist äh, unvermittelt verhaftet worden weil er nackt im äh, Tiergarten seinen Penis gezeigt hat Ja,
1: das mal Knut, das gibt das doch nicht Ja, Bolle
0: da kann ich nur sagen, andere Länder, andere Sitten. Ja, der, das war. Der liebe Gott hat einen großen Garten. Und äh, so sind wir jetzt zumindest mal, äh, sind wir, haben, wir, sind wir, haben wir die Chance bekommen, heute Abend hier unser neues Format vorzustellen. Wenn es euch gefällt, äh, gerne Zuschriften. Äh, viele Briefe würden wir gerne entgegennehmen unter der Adresse. Äh, die blaue Maus im blauen Haus ist eine Codewortadresse. Ja, und die Telefonleitungen sind auch schon freigeschaltet. 0331 70 97 110. Äh, um was geht's denn bei Knut und Bolle am Abend? Wir sind ein klassisches Verbraucher, ein Infotainment-Magazin. Also, gekauft wird ja eigentlich immer Bolle.
1: Ja, Knut, also gekauft wird immer, sagen wir. Und aber rund um das
0: äh, Kaufen kann man eine Menge richtig machen, aber natürlich auch eine Menge falsch. Auch falsch, Knut! Darum sage ich immer, äh, prüfe, ehe du dich bindest an ein Produkt. Also, das ist vielleicht mal direkt die erste Regel, die ich unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben würde. Wenn sie irgendwo in ein Geschäft reingehen und etwas erwerben wollen, ganz egal, ob das jetzt eine, eine, eine Sandale ist oder ein Fisch, achten Sie unbedingt darauf, dass Ihnen das Produkt auch passt. Erstens und zweitens vergleichen Sie die Preise. Ja, Also es gibt gerade im, im Frischfischbereich gibt es eklatante Unterschiede. Ja, äh, Knut, welche Unterschiede? Das, das würde ich gerne wissen. Beispiel Forelle. Beispiel Forelle. Sie kriegen eine mittelgroße Forelle, mittlerer Handelsklasse. Kriegen Sie schon um 2,99 Euro. Ja. Aber auch um 3,10 Euro. Und da, an diesem kleinen Beispiel können Sie schon erahnen, wie, äh, wie genau man hingucken muss, wenn man nicht am Ende derjenige sein will, der nicht lacht. Denn am Ende sollte man der sein, der lacht. Aber es geht nicht nur um Verbraucherinformationen. Wir haben natürlich auch bunte Geschichten. Ich habe hier eine sehr schöne Sache mitgebracht aus Washington. Aus Washington, Jut, Knut! Nun, äh, nu
1: sag uns doch die Geschichte mal!
0: Wuff! Helden auf vier Pfoten heißt die Geschichte, die äh, ich da recherchiert habe. Und ja, zwar, das
1: hört sich gut an schon mal.
0: Helden gebührt Ehre, auch wenn es Vierbeiner sind. Und in Washington wurden Such- und Rettungshunde ausgezeichnet. Das ist natürlich etwas, was uns ganz besonders am Herzen liegt, weil wir unheimlich große Hundefans sind hier bei Knut und Bolle am Abend. And the winner ist Athos. Der Björk aus Deutschland, der stand ganz oben auf dem Siegertreppchen diesmal. Der Suchhund der Rettungsstaffel Oberbayern hatte die Polizei rechtzeitig zu einer, einem selbstmordgefährdeten Mädchen gebracht. Das Mädchen war 72 Jahre alt und ähm, machte den Anschein, ein wenig lebensmüde zu sein und der Hund hat mit seiner Zunge der alten Dame wieder neuen Lebensmut quasi also, wie es jetzt genau gelaufen ist... auf alle Ja, das würde
1: ich auch gerne wissen, wie das genau gelaufen ist. Auch
0: andere Vierbeiner haben Erstaunliches geleistet. Zum Beispiel der Bassett Popeye wurde ausgezeichnet, weil er in Krankenhäusern und Schulen von Puerto Rico die Menschen zum Lachen bringt. An, äh, da wollen wir uns doch ein Beispiel nehmen an dem Bassett Popeye und kommen sofort zu einer festen Rubrik bei, bei uns in der Sendung. Und die heißt Lachen am Abend mit Knut und Bolle. Ja, so Knut, mach's gut! Bolle, was ist denn der Unterschied zwischen einem Tisch und einer Blondine?
1: So, Knut, da muss ich dir sagen, ich weiß es nicht. Ja, Polle, pass auf. Ähm, ja, so Knut, da
0: pass ich auf. Die Blondine hat nur zwei Beine. <lacht> <lacht> der war gut, Knut. Schwamm drüber, Polle. Wie bist, du denn, äh, wie bist du
1: denn heute hier eigentlich ins Studio gekommen? Also ich äh, bin äh, wie eigentlich immer, äh, Knut, muss ich sagen, äh, mit der S-Bahn hergefahren.
0: Wolle, das ist sehr, sehr löblich. Da hast du also etwas für die Umwelt getan. Du weißt ja, wenn man den öffentlichen Nahverkehr äh, benutzt, ja. dann nimmt man am individuellen Nahverkehr nicht teil. Ja, naja, naja. Ja. Ja Prima. Also das ist was, was ich auch nur sehr empfehlen kann. Ähm, sicher, Autofahren ist eine ganz, ganz schöne Sache. Gerade wenn man ein, ein, ein eigenes Kfz hat, einen eigenen Pkw. Ja. Ähm, aber ich sag auch, wer sein Auto liebt, der schiebt. Ja. Und der, der war gut gewesen. Knut. Den merke ich mir, Knut. So. Wolle jetzt gibt's erstmal eins auf die Ohren. Ja. Ich greife mal ganz tief rein in meinen Plattenkoffer und danach äh, gibt's auch gleich direkt das erste Interview mit dem
1: sprechen wir. Äh, also äh, äh, wir haben ja viele Interviews heute Knut. Ja. Und wir werden zuerst äh, telefonieren mit dem Richard Schäfer. Vom Verein Deutscher Rassige Flügelpreisrichter. Wie kann
0: man sich das vorstellen, Bolle? Du hast ja dieses Interview vorbereitet. Das ist also eine Vereinigung von
1: Preisrichtern, die auf Kleintier schauen im Bereich Geflügel, die Sieger wählt. Äh, Knut, äh, genau, genau, das ist das, was die machen. Ja.
0: Also wenn jetzt beispielsweise ein Kleintierzüchterverein in Oberfickel-Lurchhausen, der Züchter Günther, sagen wir, ein Züchter seine liebevoll aufgezogene Henne und seinen farbenprächtigen Haaren zum Wettbewerb anmeldet, dann entscheidet der Preisrichter nach Kriterien wie Aussehen, Beschaffenheit und Gefieder. Aber bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, greife ich ganz tief in meinen Plattenkoffer und der Matthias Kerkhoff, der übrigens, den möchte ich auch ganz herzlich begrüßen, Matthias. Du bist heute auch Mitglied in der Knut und Bolle Redaktion. Bevor der Matthias Kerkhoff uns unseren ersten Gesprächspartner reinstellt. Ein ganz aktuellen Titel von den ja, Mamas und den Papas.
1: Von den Mamas und den Papas. Jut, Knut. Ganz
0: schönes Lied. Uhr und 9 Minuten bei Knut und Bolle am Abend. Ich sage jetzt herzlich willkommen zu Richard Schäfer vom Verein äh, der Rasseflügelpreisrichter. Guten Abend, Herr Schäfer.
2: Guten Abend, mit wem spreche ich denn bitte?
0: Mein Name ist Knut Höllerich, mir gegenüber sitzt der Bolle-Patzenkofer. Sie sind äh, live. Knut
2: Höllerich, ja.
0: Knut, Angenehm. Knut Höllerich und mir gegenüber der Bolle-Patzenkofer.
3: Bolle-Patzenkofer.
0: Wir sind schon live auf Sendung, Herr, ja. Sch Herr Schäfer. Ja. Ähm, Sie sind also vom Verein Deutscher Rassegeflügelpreisrichter, Herr Schäfer. Ja. Habe ich das richtig wiedergegeben? Äh,
2: das ist der Verband Deutscher Rassegeflügelpreisrichter. Das ist ein Verband.
0: Also Sie sind... Äh, aha, dann haben wir also einen Recherchefehler hier schon direkt am Anfang unserer Show. Peinlich, peinlich.
2: Ja, <lacht> macht ja nichts.
0: Ja, naja, gut, solange es nicht häuft. Ja. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Verein und einem Verband?
2: Also in einem Verband sind viele Vereine integriert. Der Verband ist sozusagen der Dachverband von vielen Vereinen in Deutschland, die also integriert sind in diesen Dachverband.
0: Jetzt habe ich es kapiert. Ja, Man die also
2: Dachverbände ja. betreuen also die 16 Landesverbände. Deutschland, wissen Sie ja, besteht aus äh, 16 Landesverbänden und ja. so ist also der Verband deutscher Rasegeflügelpreis sich da auch aufgeteilt.
0: Verstehe. Äh, man könnte also sagen, der Verband ist so eine Art Oberbegriff zum Verein. Richtig. So wie jetzt, sagen wir mal, äh, Kartoffel ist das eine, aber Getreide ist das, was drüber ist, nicht? Ja, gut. Oder Katzen und Tiere. Ja, gut. So, ähm, und damit sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Ja. Sie selber sind auch Rassegeflügelpreisrichter.
2: Richtig. So Habe ich,
0: hab ich das wieder richtig wiedergegeben? Das
2: haben Sie richtig wiedergegeben, genau.
0: Könnten Sie uns denn äh, mal ein bisschen von Ihrer sicherlich sehr interessanten Arbeit als Rassegeflügelpreisrichter erzählen?
2: Ja, Sie kennen ja die Geschichte mit dem Eislauf, da gibt es eine Jury und beim Tanzlauf und wie das überall ja. so ist, beim Gesangverein und so gibt es auch bei den Ausstellungen, bei den Geflügelausstellungen, ja. wo also... Enten, Gänse, Hühner, Tauben ausgestellt werden, ja. gibt es sogenannte geschulte ja. Richter, die diese Tiere dann auf den Schauen bewerten.
0: Ja, jetzt ein ganz kurzen, kein kurzer Unterbrechen an der Stelle. Wenn Sie zu Hause auch eine Frage haben, sicherlich ganz ja. interessant, äh, jetzt gerade, es geht ja auch auf die Weihnachtszeit zu, ja. ähm, äh, wenn Sie zu Hause eine Frage haben bezüglich Ihres Weihnachtsbratens, dann hätten Sie jetzt die Möglichkeit unter 0331 70 97 null dem Herrn Schäfer auch eine Frage zu stellen. 0331 70 91 einundneunzig 110. Herr Schäfer, ja. bleiben wir vielleicht gleich mal bei den Hühnern. Ja. Nicht? Unser Eins meint ja, ein Huhn muss in erster Linie viele Eier legen. Man ja. Sagt ja, und sonntags auch mal zwei.
4: Ja.
2: Und, nach Wilhelm Busch. Ja. Ja. Äh,
0: und, äh, und, gut schmecken, nicht? Ja. So, aber was, was gibt es denn da noch für Kriterien?
2: Also, da gibt es ganz genaue Kriterien, und zwar merken wir uns ganz einfach mal die drei F im ABC. F, 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 F. Das ja. bedeutet Form, Farbe, Feder. Das sind die drei Kriterien, die wir also beachten müssen bei der Beurteilung von Hühnern, sagen sie jetzt. Form, Farbe, Farbe Feder. Feder. Da gibt es Tiere, wenn wir bei der Form anfangen, da gibt es Tiere, die sind also hochbeinig, dann sind Tiefgestellte, dann sind Waagrechtgestellte, dann sind aufgerichtete Tiere. Darf ich da mal ganz Helden kurz einhaken?
0: Herr ja. Ich versuche das für unsere Hörer immer so plastisch wie möglich zu machen. Ja. Es ist ja, wenn wir bei der Form bleiben, es ist ja sicherlich klar, dass ein Huhn nicht aussehen soll wie ein Fahrrad. Nicht? Ja,
2: genau. <lacht> also, ja, so ist es. Ja.
0: Okay, dann habe ich das doch richtig ja, verstanden.
2: Ja, das haben Sie richtig. Das Gibt's. haben Sie schön formuliert. Ja, und ja je jetzt haben wir also die Form gesagt und ja. dann kommt die Feder. Die Feder. Das wissen Sie ja auch. Federn hat jedes, jeder Vogel. Hm. Und da kommt es darauf an, wie die Feder gepflegt ist im Gefieder, wie das Huhn ja. aussehen soll. Ja. Das hängt also vom Züchter ab. Ja. Wie er sein Tier, sein Liebling, das ganze Jahr über hegt und pflegt. Ja. Und so entwickelt sich nach. Dann auch die äh, Federstruktur ist, bis zum Herbst, und ja, die Ausstellung.
0: Der Bolle fragt jetzt mich so schauend an. Ja. Äh, der, na, der, der Bolle schaut mich jetzt gerade so. Ja. Fair. Jetzt schaue ich dich aber mal an. Knut. Ja, Bolle. Es ist ungefähr, kann man sich ungefähr so vorstellen wie beim Menschen. Da ist ja auch so, dass sich die Frauen äh, sagen wir mal, schöne Perücken aufsetzen. Ja, wenn
2: man um den Tanz geht, macht man sich zurecht. Oder sich
0: einfach schön
2: macht, ja, nicht? Ja.
0: So ist das äh, bei, den, ja. bei den Hühnern auch so, wobei man eins dazu sagen muss, die Hühner selber können sich gar nicht föhnen oder bürsten, da sind sie auch angewiesen äh, eigentlich auf ihr Herrchen.
2: Ja, da müssen wir mal Abspräche äh, machen, und zwar... Ja. Die Enten, wenn wir also auf diese zu sprechen kommen, ja. die machen sich ja selbst ihr Federkleid zurecht, ja. zwar haben ja die Enten eine sogenannte Drüse, eine Fettdrüse ja. mit dieser Drüse, Fetten die sich ihr Kleid selbst ja. ein. Entschuldige, dass das ich nicht.
0: jetzt zur so Zwischenfrage, aber die Fettdrüse bei den Enten, das ist ja auch die, die dafür sorgt, dass die Ente im Winter eingefettet in eiskalten.
2: Richtig, jawohl, und, Sie haben es voll erkannt. Ja.
0: Und ja. mit diesem Entenfett kann sich auch ein Mensch übrigens einfetten, Bolle. Wenn du mal beim Anbaden bist an der Ostsee, ja. da gibt ja. es dieses Entenfett, kann man ja. sich damit einschmieren. Oder auch, wenn man zum Beispiel Sagen wir mal, es wird auch in der homosexuellen Szene wird dieses Entenfett äh, benutzt.
2: Ach ja. ja. Ja, das kann ich kann mir ich ja auch nicht auch vorstellen. Was, da kann ich auch noch was lernen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja,
0: so. ja, gut. Ja, also Form und Farbe Form und Farbe und Federn das also die drei F sind ja. es. Jetzt eine letzte Frage noch, Herr Schäfer. Könnten Sie mal das schönste Huhn beschreiben, das Sie je... Ähm,
2: ja, das werde ich Ihnen tun. Ja. Also ich äh, fange mal bei der Feder an. Das ist also ein favorelles Huhn, ein französisches Huhn. Ja. Das hat einen Bart, eine Halskrause, hat Federn an den Füßen, ja. hat einen waagrechten Rücken und hat insgesamt sieben, Fleischformen, äh, sieben Fleischarten und sieben Farben im Gefieder.
0: Also jetzt muss ich, aber dann eigentlich wäre unser Interview an der Stelle schon am Ende. Aber das sieben Fleisch, sieben ja. Fleisch, also hat, kann man sich das so vorstellen, dass ein Huhn, das hat so, so fast, also sogar hat Hirschfleisch, Wildschweinfleisch nee, nee, nee,
2: und. Nein, 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 nee. das so ist das nicht. Also das ist gemeint von der Zartheit her und von ja? der Farbe her. Ach, ich so jetzt verstehe es. Also so wie Brustfleisch? Ja, die Keule. Die Keule. die Keule und dann im Rücken und äh, die Seiten, ja.
0: Es gibt ja auch Blanken. Leute, die beim Hühnchen den Po essen, obwohl der schon sehr fett ist. Gehört der Po
2: der auch Bürzel, zu den... Der Bürzel, ja. Der Bürzel ist sehr fett. Sehr fett.
1: Ja. Er ist sehr fett. Der Herr Rieschen Schäfer, Herr Schäfer, der, der Bollepatzenkofer, ja, der hat der hat noch eine Frage an Sie. Ja. Sie sehen die schönsten Hühner von Jans Deutschland, das kann man so sagen, oder? Also
2: da gibt es ja einen Wettbewerb bei den Ausstellungen im Herbst. Ja. Da gibt es die sogenannte Deutsche Geflügelausstellung ja. in Hannover. Und in Hannover sind also diese Tiere ausgestellt. Und da werden also die schönsten Tiere kreiert. Ja, die ja, ja die, die schönsten Blauen.
1: Tiere. Nee, wat? worauf ich hinaus will, Herr Schäfer. Ja. Sie sehen die schönsten Hühner von ganz Deutschland. Haben Sie sich da schon mal in so einen Huhn verguckt?
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Sie meinen in einen Huhn verliebt? Ja. ja, das ist also richtig so. Ich züchte seit 30 Jahren die New Hampshire-Hühner. Das sind goldbraune Hühner. Wo ja. der Hahn einen sogenannten Dreiklang hat. Der Hals ist goldbraun, der Flügelbog ist. Nein, also, ist was heißt denn jetzt, jetzt
0: Dreiklang?
2: Dreiklang, das sagte ich Ihnen gerade. Ach so. Der Hals ist goldbraun, der Flügelbog ist kastanienbraun Herzlich. und der Sattel hinten, die Federn, die also am Schwanz enden, die sind orange. So, das ist also da ein sogenannter Dreifarbklang zum äh, Aussehen.
1: Herrlich. Ist das
2: schön? Ist das schön, ja, das ist doch schön. Wir
0: haben, eine, äh, wir haben eine Frage von unseren Hörern. Ja. Hallo, guten Abend, mit wem spreche ich? Hier spricht Knut und Bolle am Abend. Ja? War, ja, guten, Abend. Sie, ja, haben eine guten Abend. Sie haben eine Frage an den Richard Schäfer.
5: Ja, genau, und ich wollte nämlich mal fragen, ob Sie mir auch Gänsefleisch empfehlen könnten zu Weihnachten.
2: Ah, ja sicher, ja sicher. Gänsefleisch ist doch was Feines. Nicht nur Hühnchen und Hähnchen, sondern auch Gänsefleisch. Na sicher kann man das
5: empfehlen. Und gibt's es da irgendwelche besonderen Arten oder sowas oder irgendwelche Sachen, die man da beachten muss beim Gänsekauf?
2: Das kommt darauf an, wie groß ihre Familie ist. Es gibt schwere Rassen, mittlere Rassen und kleinere Rassen. Und es gibt die toulouse Gans, die mit der besonderen Leberpastete, also die hat eine ganz große Leber. Jetzt
0: muss ich nochmal, warum ist das nicht sehr unfair, eine Gans als Loser Gans zu bezeichnen?
2: Und äh, toulouse, die kommt aus äh, Frankreich, Toulouse, von der Stadt Toulouse. Achso, ich
0: dachte schon, eine Loser Gans, dass man sagt, ja. eine Winner Gans oder eine nee, Loser Gans, nee, nee, das fände, hätte ich jetzt nee. persönlich nicht gut gefunden. Äh,
2: das sind die Gänse, die in dieser Region in Frankreich Frankreich gezüchtet wurde mit der ja. großen Leber.
0: Große Leber.
5: Ja. Und ähm, wie viele Gänse sollte ich denn da schlachten, wenn ich so 25 Mann versorgen will? Was sollte ich denn da so, Sag wie viele Also wir
2: rechnen normalerweise bei... Warte
0: mal, ganz kurz. Eine ja. große Leber ist doch, sagen wir mal jetzt, bei Harald Junke oder so, ist das ja etwas... Ja, ja.
2: Oder bei mir. Ja.
0: Aber bei einer Gans <lacht> scheint das gut zu sein. Kann sein. Herr Schäfer, ja. eine Frage noch. Also eine große Leber ist also bei einer Gans was ganz Gutes?
2: Ja, sicher. Ist doch bekannt, die Leberpastete. Ah, ja. Da sind die Franzosen ganz groß drin, die Feinschmecker.
0: Hannes, ich äh, hoffe, wir konnten Ihnen helfen. Der Reini möchte noch ganz schnell eine Frage stellen. Ja,
6: ich grüße noch Vivi und Confusion. Ciao.
0: Ja, ja. so sind sie, die jungen Leute. Äh, hallo, Reini.
6: Ja, hallo.
2: Hier ist der Reini. Ich habe doch da mal eine Frage zu Hühnern. Ähm, passt es
6: gerade? Ja, das passt. Ähm, ähm, das heißt ja auch, du dummes Huhn. So, also habe ich mal gehört, äh, kommt Leute vorbei und sagen, äh,
3: das ist ein dummes Huhn. Ähm, wie kommt das denn zustande?
6: Du dumme Sohn,
2: du könntest mal was tun, heißt
1: das.
2: Ja, das ist auch,
1: das, ich auch. <lacht> 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 das war gut, knut.
2: Du du dumme Sohn, du könntest mal was tun, du ja. könntest auch humorvoll, humorvoll, mal geht,
0: humorvoll, geht das Interview zu Ende. Ja. Herr danke. Schäfer, vielen also
2: das Dank. Ist ja ein Ding da. Vielen
0: danke. Dank Herr Schäfer, danke ja. für den Anruf und wir spielen jetzt extra für Sie noch einen Titel von den Mamas und den Papas.
2: Mal auf. Das ist wunderbar. Ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Ja, tschüssi, tschüssi,
0: ja. ja also das war ein wunderschöner Einstand in eine neue, ähm, in ein neues Sendeformat mit dem Herrn Schäfer. Und wir widmen uns aber auch gleich einem nächsten Thema und zwar dem Club deutscher
1: Drehorgelfreunde. Wenn nee, nur Knut, das stimmt. Also das stimmt nicht ans. Wir werden nämlich anrufen beim Verar bei, bei der Initiative. Und die hat den Namen und da kommst du jetzt nicht drauf. Initiative Pro Winterreifen. Ja, äh, wunderbar. Äh,
0: äh, die, die, die Schieben wir die Mamas und die Papas nochmal um eine Verbraucherinformation. Bolle, was meinst du denn, wie das Wetter am Wochenende wird? Du,
1: Knut, wisst du, ich, ich würde gerne wissen... Also Bolle da kann ich dir jetzt aber mal ich ja ich würde gerne wissen
0: ich muss draußen in der Redaktion das Wetterblatt holen Tief In seine Plattenkiste reingegriffen und die Mamas und die Papas rausgezogen. Ein wunderschöner ja. Song. wie immer. Das hast du Macht gemacht, Jetzt erstmal herzlichen, einen wunderschönen guten Abend, Herr Jochen Höfenmeier. Schönen guten Abend. Von der Initiative Pro Winterreifen. Genau. Herr Höfenmeier, wir haben uns gerade noch über Hühnchen unterhalten und bei Hühnchen ist es ja eher ärgerlich, wenn die aus Gummi sind. Bei einem Winterreifen sollte das aber schon so sein, Herr
7: ja, und zwar sollte der Winterreifen aus einem speziellen Gummi sein. Jeder von uns, der Formel 1 schaut, der kennt das ja. ja. Wenn es anfängt zu regnen, dann ja. wechselt Schumi und Co. auf Regenreifen, die haben eine andere Gummimischung. Das kann die Litanne, warum mal, die dann bei Regen ja, besser auf der Straße die haben. haben kann das kann jeder von uns runterbeten.
0: Das das sind die, also ich habe das einmal gesehen, Herr Höfner, vielleicht hm. können Sie mir da auch mal mehr dazu sagen. Das sind einmal Reifen, die haben äh, ein bisschen mehr Profil und dann diese Fix. Das sind die anderen, oder? Die haben gar
7: kein Profil. Richtig, aber... Letztendlich kommt es eigentlich auf die Gummimischung an. Denn auch die Regenreifen, das Profil haben sie, damit das Wasser abfließt, wenn viel Wasser auf der Strecke ist. Jetzt ist ja irgendwann nicht mehr viel Wasser auf der Strecke. Und trotzdem, wenn die dann wieder auf ihre Trockenreifen, auf die eigentlichen Slicks wechseln würden, würden die trotzdem von der Piste rutschen, weil die haben eine ganz andere Gummimischung. Die sind viel härter, aber wenn die Strecke trocken ist, haben sie mehr Grip, weil sie härter sind, weil sie weniger abnutzen. Und das genau heißt... den gleichen Effekt haben wir auch bei Winter- und Sommerreifen. Die Winterreifen haben hey,
0: Hüften, ich versuche immer diese, diese hochtechnologischen Sachen auch für unsere Hörer, deswegen hake ich gleich mal ein. Sie haben gesagt, es gibt also einen Reifen, der hat mehr Grips als der andere. Gibt es also schon so etwas wie einen intelligenten
7: Reifen? Ah, intelligent doch, würde ich schon sagen. Wir also, reden zwar nicht von Grips, sondern von Grip, also von Haftung. Aber ah, intelligent, pardon, das war, intelligent ja, ist es schon.
0: Ich, bin ich da vielleicht durch einen, einen akustischen... Umweg eigentlich auf eine ganz äh, vielleicht auch zukunftswegweisende Sache gekommen. Ein, ein Mit einem intelligenten Reifen meine ich jetzt, eine Reifen, der sich chameleonartig eigentlich seiner Umgebung anpasst.
7: Ja, das wäre ja fast die eierlegende Wollmilchsau. Die haben wir leider Gottes noch nicht. Deswegen ah. müssen wir wechseln von Sommer auf Winterreifen, wenn es kalt wird.
0: Ach, dann ist es also so im Endeffekt... Das ganze Gegenteil von dem, was sie wollen. Also sie würden, sie sind dafür, dass ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann. Sie sind also wirklich dafür, dass man Sommer und Winterreifen, das ist da zwei, und dass auch diese diese Mischreifen, die es ja auch gibt, die, diese M und S oder S M oder wie die heißen, also Winter und Sommer eigentlich, da sind sie jetzt dagegen.
7: Ja, das ist mehr oder weniger ein bisschen Schauspielerei. Oder ziehen Sie etwa Ihre Sommerjacke im Winter an oder haben Sie eine Ganzjahresjacke, die Sie das ganze Jahr überschützt, die Sie im Winter warm hält, im Sommer kühl? Das wird Nein. schwierig, ne?
0: Richtig. Also, und in Ihnen geht es dann im N, in letzter Konsequenz, geht es Ihnen doch eigentlich nur um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.
7: Richtig, richtig. Denn wir haben im Winter sehr, sehr viele Unfälle. Die passieren einfach, weil die Leute mit ihren Autos von den Straßen rutschen, weil sie falsche Reifen haben.
0: Könnte man dann eigentlich, wenn man das zugrunde legt, was Sie uns hier gerade vorgetragen haben, könnte man sagen, es gibt eigentlich keine Unfallsituation, keine zwingende, sondern nur den falschen Reifen, so wie man sagt, es gibt kein falsches Wetter, sondern nur die, ähm, nur die, die falsche, ähm, Bolle, hilf mir mal ganz kurz. Äh, ich wollte sagen, das geht weiter mit
1: Kleidung, oder? Also, ja. das gibt kein schlechtes Wetter, sagt man, das gibt nur falsche Kleidung. Ja. Schön, schön
7: wäre es, wenn das so hinten kauen würde, dann hätte ja keiner von uns eine Erkältung den ganzen Winter über, weil wir alle mal die richtige Kleidung anhaben. Es wäre schön, wenn das so passen würde, aber Hülfner, alle nur, Unfälle können wir leider nicht verhindern.
0: Ich äh, möchte mal ganz kurz vielleicht ein paar Zahlen hier. Ähm, also hm? Bislang wird überwiegend im Süden Deutschland und im Mittelgebirge, also da, wo die Verkehrsbeeinträchtigungen im Winter zum Wechseln zwingen auf Winterreifen umgerüstet also, Im Bundesdurchschnitt werden also nur 43% aller Fahrzeuge jährlich auf Winterreifen. Das nee. Ist, das, ist, ja, das, das, das ist wenig. Es ist eine erstaunliche Zahl, wenn man sich eigentlich mal denkt, es wird Winter und alle wechseln die Reifen. Nein, so ist es gar nicht. Ein Sommerreifen härtet aber schon bei 7 Grad aufgrund der Gummimischung aus und, und, <lacht> und verliert dann bei niedrigen Temperaturen an Bodenhaftung. Und und das ist ja dann der Punkt, Herr Höfenmeier, wo Sie, glaube ich, mit Ihrem Verein, mit Ihrer Initiative sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, ohne dass ich Ihnen da jetzt was in den Mund schieben will, da sagen Sie, aufgrund der Verkehrssicherheit wäre es besser, also einen, ja, ohne es Ihnen jetzt da zu viel im Mund reinlegen zu wollen, dass man halt einfach den Reifen hat, der sich den, den der halt einfach, dass, dass man ein dass wenn es draußen, zum Beispiel wenn es gefriert, dass man dann halt nicht mehr mit abgefahrenen Profilen rumfährt.
7: Richtig. Was würde dagegen sprechen, auf Winterreifen zu wechseln?
0: Wissen Sie, wie mir das vorkommt? Das ja. ist ja auch so, wenn der See gefriert, ja, dann geht man ja auch nicht mit seinen Lackschuhen raus, sondern zieht die Schlittschuhe an. Richtig. Ja, aber äh, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie mit Ihrer Initiative ja der offene Türen
7: einrennen. Ja, schön wär's. Nur leider Gottes haben wir keine Verkehrsexperten meiner Politik. Schauen Sie sich den Bundesminister für Autobahnkirchen doch an. Der hat einen Sprecher, der für ihn die Drecksarbeit das macht. Gibt's? Und dieser Sprecher, der hat allen Ernstes behauptet, für drei Tage Schnee, die wir im Jahr haben, in den größten Teilen Deutschlands, brauchen wir keine Winterreifen. Also, äh, wenn, wenn, wenn so ein Sprecher eines Ministers, der sich offiziell Bundesverkehrsminister nennt, ja. äh, so etwas behauptet, dann macht er sich schuldig an vielen Unfalltoten. Also,
0: vielleicht Bundesgeschlechtsverkehrsminister. Ja,
7: ja das haben wir jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Aber Bundesminister für Autobahnkirchen ist ja auch nicht Ist Schöner. auch
0: schön. Ist auch schön, ja. kannte ich so noch gar nicht. Ja, ähm, also, das heißt, die Gegner, Ihre Gegner liegen eigentlich, sind die Politiker und Sie fordern, wir brauchen eine Pflicht für Winterreifen, so wie es im Endeffekt ja auch äh, endlich mal ein Verbot geben müsste, zu schnell zu fahren.
7: Ja, die Pflicht für Winterreifen brauchen wir eigentlich für gewerblichen Verkehr, vor allem für die Lastwagen. Da ist die Umrissquote ja noch bei 20 Prozent, wenn Sie Ihren schlauen Zettel richtig vor sich haben. Wissen Sie... Wenn wir hier gerade in,
0: um, in unserer Umgebung, wenn da diese Polacken mit ihren großen LKWs, wissen Sie, wir sind ja in Berlin und Brandenburg, da kommen die mit ihren 17 Tonnen durch und da können sie schon den Draht an den Reifen sehen und ja. da fahren die hierbei, wir haben es ja teilweise noch viel kälter
7: hier. Ach, das sind, das sind ja nicht nur die polnischen Lastwagen, ja, aber das die ganze sind Besonders. ja alle möglichen Lastwagen. Das ist ja ja, ich glaube nicht, dass ein deutscher. Ich
0: bin mir aber sicher, dass ein deutscher Lkw-Fahrer sowas nicht machen
7: würde. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil der hat ja noch viel mehr Kostendruck. Der zahlt viel mehr Kfz-Steuern. Der, der Spediteur muss seinem Fahrer, wenn er in den in Deutschland hier angemeldet hat, viel mehr Steuern dafür zahlen, Lohnsteuern, Sozialabgaben und alles, der hat viel, viel mehr Kostenfaktoren, der muss viel mehr sparen und bei den Reifen wird leider Gottes als erstes gespart.
0: Eine letzte Frage, Herr Hülfenmeier, in Ihre Initiative Pro Winterreifen, wie viele Mitglieder haben Sie im Moment?
7: Es ist eine Initiative, die gegründet wurde von den Verbänden, als Automobilclub sind wir vom AVD natürlich als erstes dabei gewesen, es ist die Industrie dabei, die Reifenhersteller, die Autohersteller sind dabei. Und äh, Privatpersonen sind nicht in der Initiative dabei, können sie aber jederzeit unterstützen. Also das ist kein Problem.
0: Also äh, an der Stelle jetzt mal, äh, Sie zu Hause, ich denke, dass das doch schon einige ganz schlagende Argumente wären für eine äh, Initiative für die Winterreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also dem Herrn Höfenmeier geht es konkret darum, dass man... Ähm, ja, so richtig verstanden habe ich es nicht, aber der Herr Höfenmeier wird es Ihnen dann erklären, also so ungefähr über den Daumen gebrochen, sagt der Herr Höfenmeier, dass man halt. Herr Hüffenmeier, ja. ich denke, äh, da ist sicherlich eine, noch eine Menge Überzeugungsarbeit, eine Menge Lobbyarbeit in Deutschland zu leisten.
7: Das wollen wir ja machen. Wir wollen, ja nicht, wir wollen das Ganze ja nicht per Gesetz verordnen. Wir wollen ja nicht die gesetzliche ich, Pflicht haben. Wir Herr wollen einfach, dass Leute wichtig, von sich aus sagen, ja, Winterreifen sind gut, da, wir wechseln Ende Oktober.
0: Herr Hüffenmeier, was mir wichtig wäre, ist, dass unsere Sendung Knut und Bolle am Abend und ihre Initiative da in einem steten Austausch bleibt. Und ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview.
7: Gerne doch. Wiederhören. Und wenn Sie auch mit wechseln, dann sind wir dabei.
0: Ja, aber Herr Hüfenmeier, wann soll ich es denn jetzt machen? Also muss ich es abhängig machen vom, vom Schneefall oder einfach? Ne?
7: Nein, einfach von den Temperaturen. Wir haben jetzt die Temperaturen, Ach, wo es durchschnittlich deutlich unter 7 Grad kommt. Ja. Und jetzt ist Zeit zum Wechseln. Und wir sind mit der Initiative am nächsten Donnerstag, den 16. bei den Berliner Eisbären und machen unsere diesjährige Auftaktveranstaltung. Ja, da lade ich die beiden recht herzlich ein. Danke, kommen wir gerne. Und dann können wir gerne. bei Ihnen
0: die Winterreifen Und ähm, das, die Eselsbrücke ist... Besser früher wechseln als später. Genau.
4: Wenn Fritz in Hellersdorf, dann 102,6. 102,
0: 22.34 Uhr. Mit dem Wetter. Das Knut- und Bolle Wetter. In der Nacht fängt es wieder an zu regnen. Die Temperaturen gehen rund auf 9 bis 5 Grad. Morgen ist es meist bedeckt. Und ab und zu gibt es Schauer. Zwischendurch kommt vielleicht aber auch mal kurz die Sonne raus. Das Ganze bei maximal 13 bis 16 Grad. Matthias, jetzt bist du dran. Danke.
8: Die Meldungen. Guten Abend. Die deutsche Wirtschaft will versuchen, den Mangel an Lehrstellen zu beheben. Nach einem Treffen mit Regierung und Gewerkschaften sagte der Chef des Handwerksbetriebes Schleier, man werde alle unvermittelten Jugendlichen anschreiben. Nach einem Beratungsgespräch soll den Jugendlichen dann ein Angebot gemacht werden. Derzeit fehlen noch 20.000 Lehrstellen. Die USA wollen einige ihrer militärischen Standorte in Deutschland schließen, das sagte Bundesverteidigungsminister Struck nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Warmsfeld bei der NATO-Herbsttagung Colorado Springs. Welche Standorte betroffen wären und wie viele US-Soldaten abgezogen würden, konnte Struck nicht sagen. Die Europäische Union geht gegen Dumping im Flugverkehr vor. Die Verkehrsminister einigten sich auf Strafmaßnahmen gegen Fluggesellschaften, die mit Hilfe staatlicher Subventionen Tickets unter marktüblichen Preisen verkaufen. Künftig kann die EU den Fluggesellschaften Staat und Landerechte einfrieren. Die politische Zukunft des neuen palästinensischen Regierungschefs Kurey ist weiter unklar. Kurey soll vier Tage nach seinem Amtsantritt ein Rücktrittsgesuch eingereicht haben. Hintergrund ist anscheinend ein Streit mit Präsident Arafat über die Kontrolle der Sicherheitskräfte. Wir blicken auf den Verkehr. Keine Meldungen. Gute Fahrt.
7: John Lenn ist tot!
8: Ja, das
9: ist richtig. Aber Nevis, Westwerk, LebensWG und Schrottfisch leben. Und alle wollen ihn. Fritz präsentiert den John Lennon Talent Award in Berlin. Nominiert sind Schrottfisch aus Berlin. Nevis aus Neubrandenburg, Westwerk aus Leipzig und LebenswG aus Bonn. Der John Lennon Talent Award morgen Abend ab 20 Uhr im Columbia Fritz Berlin.
4: Alle Macht im
0: Nachwuchs! Und im Radio? Fritz, nochmal einen wunderschönen guten Abend sagt.
1: J guten Abend! Knut Höllerich. Und äh, hier ist euer
0: Wollepatzenkofer. Informationen am Abend, das ist ja unser Thema, Verbraucherinformationen. Das ist genau unser Ding. Das nächste Interview, äh Bolle, mit wem führen wir denn das?
1: Wir werden anrufen in, in Professor, nämlich den Professor Grund vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter e.V.
0: Ja, der äh, Verband Deutscher Brieftauben-Züchter e.V. hat ein ganz, ganz heißes Eisen angefasst und bittet uns da heute Abend auch um unsere Mithilfe. Denn ähm, es ist so, dass immer mehr Brieftauben mit einer zu großen Last auf den Weg geschickt werden und dann teilweise abstürzen oder sich gar nicht erst ähm, quasi in die Lüfte erheben können und dann von ihren Haltern gepeitscht werden oder Ähnliches. So, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Mit wie viel Kilo beladet ihr eure Brieftaube? Das sind Gesprächsansätze unter 0331 70 97 110. Rund um das Thema Brieftaube, mit dem wir uns jetzt sicherlich 15 Minuten beschäftigen werden, könnt ihr jetzt anrufen. Sicherlich ein ganz, 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 ganz äh, heißes Eisen, das wir damit anfassen. Da könnt ihr anrufen. 0331 70 97 110. Wir sprechen gleich mit dem Professor. Ähm, jetzt ist es halt so, dass auch bei Knut und Bolle können wir nur bedingt Musik auswählen. Hier hat uns die Redaktion mal einen Titel reingedrückt, aber wir sagen ihn trotzdem gerne an. Das ist ein Lied mh, von der Firma Wirrpol äh, Produktions und äh, es ist der zweite Titel auf einem pinken ähm, Täschchen, wo die Zitaten drin sind. Obwohl,
1: die sieht gut aus, wenn du die... Also, die sieht gut aus, ja. Der
0: Knut. T der Titel heißt From Radio... Radio, Radio to Radio. so albern, da wird ja nur noch gekichert, ein Lied von der Firma Whirlpool Produkt Produktions. Okay. Und ähm, wir widmen uns jetzt aber eigentlich schon fast unserem Hauptthema des heutigen Abends. Ich sage dazu herzlich willkommen, Professor Grund.
10: Ja, guten Abend.
0: Vom Verband der...
10: Brieftauben, Deutscher Verband der Brieftauben-Züchter.
0: Sind Sie eigentlich, was meine Eingangsfrage ist sicherlich eine sehr private, Sie müssen sie nicht beantworten, Herr Professor Grund. Kann ja. man Professor in Brieftauben werden?
10: Nein, also sowas gibt es nicht, sondern ich bin so. also als äh, Tierarzt an der FU tätig gewesen. Ach, verstehe. Als Hochschullehrer. ja. Ähm,
0: sie sind Veterinär und, gewesen.
10: Und äh, dort nicht dabei, also für Infektionskrankheiten und Tierseuchen zuständig.
0: Das da kann ich direkt mal sagen, wenn Sie Tierarzt waren, kann ich Ihnen direkt sagen, meine absolute Lieblingssendung, so eine gute Sendung, die wird heute gar nicht mehr produziert, ist der Doktor und das liebe Vieh. <lacht>
10: Ja, 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 da habe ich noch eine Erinnerung. Dann. Die kennen Sie ja.
0: sicherlich auch noch. Ja, ja, Das ja, ja. war ich immer
10: unheimlich. damals, ja. ja. Unheimlich. Und, und damals hatten wir also dann sehr viele Interessenten, die Veterinärmedizin also ja. studieren wollten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, nee, weil nee, nee, nee. Da das
10: haben Sie also eine richtige Lawine losgetreten. Ja,
0: das, das kann ich mir Das ist ja ein, es wird natürlich auch sehr verklärt, der Beruf des Veterinärs, wenn man quasi da von Kuh zu Kuh fährt und immer eine Hand hinten drin. Ja,
10: oder, oder nicht wahr? Man kann ja auch da von äh, den kleinen Haustieren
0: reden. Ja, bei einer Kleintierpraxis, wenn man eine Kleintierpraxis
10: hat. Richtig. Ja. Ja. Herr Professor Grund. Dann, dann, dann braucht man also.
0: Ja, ja. sagen Sie lass, <lacht> es ruhig. Sagen Sie es, lassen Sie es ruhig was.
10: Also eine gewisse Überzeugungskraft.
0: Nicht? Ja. Herr, äh, Herr Professor, mir gegenüber sitzt der Atze Patzenkofer, der Bolle At Patzenkofer.
1: Guten Abend, guten Abend. Abend.
0: Professor Grund, mal eine grundsätzliche Frage zum Brieftaubenzüchten. Wie heißen denn diese Brieftauben so? Bitte? Wie? wie? Wie heißen die? Also wie, was ist ein typischer Brieftaubenname?
10: Ja, also es gibt Züchter, die ihre Tauben zum Beispiel nach der Charakteristik äh,
0: ja
11: das heißt,
10: nach hervorstechenden Eigenschaften
0: ja bezeichnen.
10: Die Scheue zum Beispiel. Die Scheue, ja. Oder sonst, nicht wahr, die Schnelle. Ja. Dann andere bringen dort, nicht wahr, also Namen, nicht wahr, für Ratteprofis profis und... Äh,
0: Ratte, sagen Sie gerade? Haben Sie gerade Ratte gesagt?
10: Bitte? Ratprofis. Äh, also äh, äh, aus dem äh, äh, Sportbereich.
0: Nein, ich würde jetzt gerne bei Brieftauben bleiben. Ja, ja. Ähm, Warum Ratte? Wieso wieso nennt jemand seine Brieftaube Ratte? Das, also das, wenn eine flink ist oder eine schnell
10: ist, das verstehe ich. Aber
0: warum Ratte?
10: Ratte. Nicht
12: Ratte, sondern Rad vom Fahrrad, Fahrradsport.
10: Nein, nicht nach dem Fahrrad, sondern also praktisch nach Matadoren, die also äh, im, im Radsport nicht wahr, viel Erfolg hatten.
0: Jetzt verstehe ich es, weil ich habe mal gelesen, dass die Tauben bezeichnet werden auch als die Ratten der Lüfte. Jetzt dachte ich, dass sie das oder dass es auch andere Leute gibt, die diesen Spruch kennen. Was sagen Sie denn dazu, wenn jemand sagt, eine Taube ist ist quasi eine Ratte der Luft?
10: Also da muss ich dann sagen, ich war dann kennt er eben nicht Brieftauben.
0: Ja, also es, die Brieftauben das, unterscheiden das ist sich nur.
10: So, äh, ich meine und er kennt auch nicht mal Ratten ja Weil Ratten raten nämlich cool. außerordentlich ja. äh, intelligente
0: Wesen. Intelligent, macht
10: man ja aber ganz genau ja. sie sind äh, natürlich auch kulturfolger ja. äh, des menschen ja. und äh, insofern ich war wird sogar also intelligenz testen ich war ja. zwar nicht nach Ach. iq ja. äh, berechnet ja. aber zumindestens, nicht wahr? also wie sie also ein wiederfinden ja. sicher äh, und Wolle, hast dann, du eine zwar, frage das äh, bedeutet. Bolle, hast du aber, aber es äh, ist eigentlich als ein Schimpfwort äh, bezeichnet. Und äh, darüber brauchen wir uns vielleicht nicht gar nicht in weiter. Gar nicht, nicht weiter.
1: Der so, ja. Herr äh, Professor Grund, was äh, ist denn also die Brieftauben, Die machen ja unglaub, unglaubliche Entfernung, äh, äh legen die zurück. Was ist denn das? größte, wie oft ist eh eine Taube mal um die Welt geflogen, oder oder was wat können Sie mir da, wie weit ist eine, ist eine Taube von Ihnen schon mal geflogen?
10: <lacht> das ist also wirklich ganz, ganz nett gefragt. Also, sagen wir mal so, wenn man also die Lebensleistung einer Taube äh, verfolgen ja. will, das heißt so, also etwa vier, fünf Jahre, ja. mit äh, jeweils, nicht wahr, zehn, zwölf Reisen, ja. dann kommt also doch ein äh, Kilometer, äh, kilometermäßig, nicht wahr, also einmal rings um die Erde zum Beispiel, nicht? Ja. Ja, solche, das
1: ist ja, das ist ja Wahnsinn!
10: Ja, das ist ein Wahnsinn, ja, das ist wirklich wahr. Aber es ist etwas anderes, nicht wahr, also wirklich äh, begeisternd und schön, das sind also die, ist das Verhältnis zwischen dem Züchter und der Taube, und äh,
0: ja das wäre jetzt meine, das meine Thema nächste Frage so weit das, mal ja, ein bisschen ja, in der Richtung richtig, nicht mehr, ja, richtig
10: darf richtig
0: ja äh, das, es ist genau, einfach das wäre so, nämlich genau meine nächste Frage, Frage gewesen
10: verstehen sie das was das heißt ja, Die
0: fliegt auf ihn, sie,
10: <lacht> fliegt auf ihn.
0: <lacht> sie fliegt auf ihn die taube fliegt auf ihren besitzer
10: so ist es
9: schon so ja, ist es gell ja,
10: ja 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 nicht also im bereich wissen wir das ganz genau nicht dann sind es natürlich die Frauen, die uns immer an den Hals fliegen? Ja. Ich habe mal
0: eine Frage. Wenn jetzt Sie als männlicher, weil Sie gerade sagen, Sie fliegt auf ihn, sind es die weiblichen Tauben? Gibt es eigentlich auch männliche Tauben?
10: Ja, die heißen Vögel. Ja. In der Fachsprache.
0: Ach, die männlichen Tauben heißen gar nicht Tauben.
10: Die heißen Vögel.
0: Vögel, Vögeltauben, ja, ja, ja. Taubenvögel. Ja, ja. Und äh, das heißt, die Vögel kann man gar nicht zum Briefe austragen schicken. Nur die ja, Tauben. Das
10: ist äh, also die Nachrichtenübermittlung, wissen Sie ja, geht heute nicht wahr, über Handy wesentlich schneller.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also das geht ja das geht ja irre
0: schnell, ja. Nein, Herr Grund, Sie haben mich schon richtig verstanden. Kann man denn nur die weiblichen Tauben, also die kann man nur nein, die nein, Tauben abrichten nein, oder die nein, Vögel auch? Also
10: die äh, motivieren, nennt man so etwas. Nun ja. können natürlich die Tauben nicht die menschliche Sprache. Ja. Aber sie können natürlich motiviert werden ja. über einige Grundanlagen. Ja. Und äh, eine der Grundanlagen ist natürlich also dort der Fortpflanzungstrieb. Ja. Und äh, insofern ich war, ist also praktisch mit Vögeln äh, auf jeden Fall, oder die Regel, von einem Humanmediziner sogar entwickelt, nicht wahr, Bricot, Dr. Bricot hieß ja. der, äh, praktisch die Witwerschaft. Die Witwerschaft heißt, nicht wahr, die Tauben haben äh, nur zum Wochenende, nicht wahr, äh, so Ausgang und ja. wenn sie nach Hause kommen als Belohnung, nicht wahr, äh, finden sie dann also das Weibchen in ihrer Zelle.
0: Ja. Das ja
10: zu, äh, zu speziell? Ja, nein, habe ich das und jetzt wird richtig... Dann, und wird dann, ich war also dort empfangen von der Täubin, und,
0: äh ha, hab ich war und... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann motiviert man eine Brieftaube zum Überbringen des Briefes dadurch, dass man, pardon, dass man die Brieftaube sexuell aushungert, eine andere Brieftaube in eine Zelle sperrt und die 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 eine Brieftaube, die natürlich dann naturgegebenermaßen sehr, 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 sehr motiviert ist, auf die andere mit der anderen Taube etwas zu haben, die kommt dann dahin geflogen, weil sie sie wittert.
10: Also, Sie bringen mich jetzt in Verlegenheit. Darf ich mal das jetzt schildern? Ja, ja gerne. <lacht> also, man paart äh, die Tauben an. Ja. Das heißt also, der Vogel kriegt ein Weibchen. Ja. Und äh, dann brauchen also braucht der, diese Familie eine Wohnung, eine ja. Zelle. Ja. Und äh, das nennt man Territorialverhalten, ja. die verteidigt dann der Vogel, nicht wahr? Und ein Weibchen hat dann dort, nicht wahr, also die Möglichkeit, äh, im natürlichen äh, Betrieb, nicht wahr, also äh, äh, Junge aufzuziehen. Und ja. eine Familie eben zu gründen. Ja. Und äh, wenn man nun aber sportliche Höchstleistung haben möchte, dann möchte man also das, äh, den Vogel dort also praktisch schonen, damit er seine gesamten Kräfte Jetzt. Äh, auf der Reise Jetzt. mobilisiert, Jetzt. In die Heimkehr.
0: Jetzt habe ich's verstanden. So wie man das bei sportlichen Wettkämpfen auch macht, dass man sagt... Nein, äh, Muhammad Ali, heute Abend darfst du nicht... Ja,
10: so, also so ganz schöner Vergleich, ganz ja, schöner Vergleich. Ja, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Richtig. Jetzt
0: habe ich es verstanden. Ja. So, aber dann vielleicht doch nochmal die Frage, Herr Grund, wie motiviere ich denn eine Taube vom A nach B zu fliegen? Ich kann ihr ja nicht einfach die Adresse ins Ohr flüstern.
10: Nein, also das ist auch ein Geheimnis, ist auch heute noch ein Geheimnis. Aha. Aber es ist ein Geheimnis auch bei den Zugvögeln beispielsweise. Ja, 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 Nur ja, bei den Tauben kann man dies natürlich genauer beobachten. Und deshalb sind sie also äh, in dieser Richtung nicht, weil ein interessantes Objekt auch für die Wissenschaft. Wenn
0: Sie uns jetzt doch nochmal ganz kurz sagen, wie läuft denn das mit den Brieftauben?
10: Also, also man äh, gibt sie beispielsweise in einen Kabinenexpress, also das ist dann so ein... WIP-Bus, ja, für Tauben. Ja. Und äh, mit diesem äh, äh, Kabi äh, genannt, nicht wahr, wird, äh, werden die Tauben dann an den Auflassort gebracht. Ja. Und äh, dann gibt es also äh, eine sehr genaue und sorgfältige Planung ja. äh, über den Auflass. Äh, Wetterdienst ja. beispielsweise heute, der ja also perfektioniert ist. ja. Und äh, dann äh, bei entsprechendem Wetter äh, werden die Tauben dann also morgens aufgelassen und äh, dann fliegen, sie, dann nach dann und fliegen sie nach Hause. Dann fliegen nach Hause.
0: Jetzt, nach Hause. jetzt habe ich es verstanden. Also man kann eine Brieftaube aber nicht einsetzen, dass sie vom Haus A zum Haus B fliegt im Prinzip. Doch könnte man schon. Man ja, könnte wenn, wenn in ja. B sicher. nicht
10: bei ihr zu Hause. Ist Aha. Schon.
0: Aha, also man bräuchte also quasi, man müsste immer sich überkreuzende Brieftauben haben, die beim jeweils anderen sind. Das
10: ist ganz gut, ja. Jetzt
0: hätte, also bräuchte also, ich für einen steten Briefwechsel bräuchte ich von meinem Freund, ja, sagen wir mal, ja. zwölf Brieftauben. Und da schicke ich eine nach der anderen los. Jetzt habe ich noch eine Frage, Professor Grund. In welcher Höhe fliegen denn diese Tauben? Muss man da auch mit Flugzeugverkehr rechnen?
10: Also die Höhe äh, des Fluges richtet sich nach der... Windrichtung. Wenn die Tauben gegen den Wind fliegen, fliegen sie tiefer. Dann fliegen sie tiefer.
0: Selbstverständlich. Dann Würde ich, ich auch so machen.
10: Also beispielsweise, nicht wahr? Äh, Bodenwellen und, und natürlich Sicher. vor allen Dingen auch äh, Baubewuchs, nicht wahr? Aus. Um in dem Windschatten nicht wahr, äh, möglichst günstig zu sein. Und
0: wenn Sie Gegenwind haben, kann es aber auch sein, dass Sie ein bisschen Auftrieb bekommen und schon so fast so ein bisschen surfen wenn, wenn, können.
10: Wenn Sie also mit Wind haben, ja. wahr, dann äh, sind also Höhen ich war bis äh, 500, 600 Meter, nicht wahr, so eigentlich die Regel. Jetzt ja. habe
0: ich noch eine Privatfrage, müssen Sie nicht beantworten. Also Tauben machen ja auch viel Dreck, nicht Taubenmist. Ne? Wenn so eine Brieftaube unterwegs ist, also wenn sie, macht sie auch unterwegs ihr Geschäft?
10: Also da hat sie gar keine Zeit zu.
0: Verstehe. Weil wenn, dann hätte es mich interessiert. Da hat
10: sie gar keine Zeit zu. Die wenn Tauben sie drei, drei mhm. Flügelschläge in der Sekunde macht, mhm. dann eilt sie. Ja. Und äh, dann äh, nimmt sie auch kein Futter auf.
0: Aha.
10: Wasser auch nicht. Ja. Dann zählt sie von dem Fett.
0: Hätte mich jetzt interessiert, ob, ob Tauben so klug sind, dass sie nicht nie gegen Wind scheißen. Also
10: ja. praktisch wie das Öl, was wir in unseren Dieselfahrzeugen nicht zum Antrieb brauchen.
0: Franz Anbelang haben wir in der Leitung. Sie haben eine Frage an den Professor Grund.
13: Ja, genau, also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man in der heutigen Zeit noch Tauben fliegen lässt, ja. Ich möchte dazu, ja, ein kleines Gedicht mal vorlesen. Und zwar heißt das Traubenvögel.
0: Herr Anbelang, ganz kurz, ja? wir halten es hier in dieser Sendung schon so, dass man erstmal guten Abend sagt, ja, der Professor Abend, Grund... Ja. Ja.
13: Guten Abend, Herr Grund. Ja. Professor Abend, Grund. Abend. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, mir leid. ich, ja, ich möchte... kurz. Äh, darf ich? Ja, bitte. Ich möchte ein Gedicht nun vorlesen. Sie möchten? Zwei kleine Taubenkinder sitzen auf dem Haus. Die eine, die heißt Gieschen... Die andere heißt Klaus. Ja. Flieg davon, Lieschen. Fliegt davon, Klaus. Ja, und ich wollte fragen, ähm, was Sie dazu sagen zu diesem Gedicht, zu dem Lied. Ja,
10: zu dem Lied. Ja, also ich würde sagen lustig. Ja? nicht was lustig. Genau ist daran? Außerdem gab es da auch gleich nicht mal also ein Kuckuck ja. äh, im, im, Hinter, im Hintergrund nicht war also eine, eine Vogelbild. ja eine,
0: eine letzte Frage noch, ähm, Herr Ambelang. Vielen ja. Dank für Ihren Wortbeitrag. Ja. Bitte. Na, eine, also, ähm, eine, eine letzte Frage noch, Herr Professor Kuhn. Ja, wie, mit wie vielen Briefen kann man denn seine so Brieftaube beladen oder kann die auch ein Paket transportieren? Und wenn ja, wie schwer darf es sein? Das ist
10: schon beinahe eine wissenschaftliche Frage. Also Sie wissen, Luftpostbriefe. Ja. haben immer leicht zu sein. Ja. Und äh, für die Brieftauben äh, nimmt man natürlich, wenn nicht wahr, also ein Papier, was ja möglichst dünn und ja. hochwertig ist. Ja. Und äh, Belastungen, nicht wahr, äh, das äh, haben wir jetzt im Augenblick äh, zu Forschungszwecken, da trägt die äh, Brieftaube nicht wahr etwa 40 bis 50 Gramm. Man möchte das natürlich also ein bisschen leichter haben. Mhm. Und zwar, das sind so Geräte, die also für das GPS-System uns äh, als Flugschreiber dienen. Ja. Man möchte ja gerne wissen, wie so eine Taube nach Hause fliegt. Ja. oder
0: nicht,
10: ja. also äh, eventuell Berge umfliegt.
0: Jetzt habe ich es verstanden.
10: Und äh, dazu sind eben da, diese Geräte entwickelt worden.
0: Selbstverständlich.
10: Und man möchte sie natürlich jetzt miniaturisieren, das heißt also das Gewicht nach Möglichkeit ja. doch reduzieren. Okay. Aber mit diesem Gewicht, ich war von 40 Gramm, sind Sie also schon ihre 150 Kilometer geflogen. Wissen Na, Sie was,
0: Herr Professor Grund, 40, Gramm das, 40 ist ja, Gramm, das ist ja im Prinzip ein Zwanzigstel des Lebendgewichtes einer Taube. So viel, also ich meine, da müsste man ja, habe ich jetzt gerade mal über den Daumen gepeilt, stimmt aber glaube ich so ungefähr, da muss man sich mal vorstellen... Ja, ein, das
10: sind also 450 Gramm, 500 Gramm, nicht wahr? Ey, sehen Sie,
0: ein Zehntel, wie ich gesagt habe. Und ähm, dann muss ich mal ein sagen...
10: Ein Zehntel Ihres Körpergewichts.
0: Sehen Sie, und damit, kann, da kann sich der Mensch ruhig mal ein Beispiel nehmen, Der ein Mensch könnte noch nicht einmal mit einem Fünftel seines Körpergewichtes auf dem Buckel fliegen. Ja.
9: Sehen Sie? Mit dem
10: Fliegen ist sowieso beim Menschen. Ja. Ja. <lacht>
1: Professor Grund, vielen Dank für das Interview. Ja, bitte Bis bald. guten Abend. Äh, guten Abend noch. Guten Professor Grund. Ja, guten Abend.
12: Also, tschüss.
1: Ein richtiger Professor war das gerade gewesen hier bei Knut und Bolle. Äh, ihre Information am Abend. Und gleich geht es weiter mit dem Diplom-Ingenieur Thorsten Warener von Verband Deutscher Blitzschutzfirmen ein guten Abend hier von Knut und Bolle
14: Say night and night kiss me just hold me tight and tell me you miss me while i'm alone blue as can be
0: So, das waren jetzt also die Mamas und die Papas. Wieder ein ganz, ganz tiefer Griff in meine Plattenkiste hinein und hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch gut.
9: Es folgt nun ein Ausschnitt aus dem Film Der Verwunderte Verwundete.
1: Ey, aua! Und im Radio Fritz.
0: So, wir sagen jetzt einen wunderschönen guten Abend, Herr Preis, vom Verband Deutscher Blitzschutzfirmen. Herr Preis,
1: guten Abend. Nein. Hallo? 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 Herr Preis, Judenabend hier bei Knut und Bolle am Abend. Äh, Sekunde. Ja, guten Abend.
0: Ein wunderschönen guten Abend, Herr Preis. Hier spricht der Knut Höllerich und mir gegenüber sitzt der. Ähm, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen.
1: Das bin ich so nicht gewohnt. Bolli, bitte übernimm du. Äh, Herr Preis, wir sprechen äh, jetzt mit Ihnen, oder?
15: Das hat den Anschein.
1: Herr Preis, Judenabend hier bei Knut und Bolle am Abend. Ihr äh, Informationsmagazin fast in der Nacht. So. Herr Preis, Sie sind
0: vom Verband deutscher Blitzschutzfirmen. Das sagt ja jetzt dem Normalbürger nicht allzu viel. Herr Preis, wenn Sie uns vielleicht ganz kurz sagen können, seit wann gibt es äh, Ihren äh, Ihren Verband und wofür steht
15: der? Für der Verband steht erstmal kurz zum Namen. Der Name ist nicht Preis, sondern Pries, P-I-E-S. -E Preis ist ein Zusammenschluss von Blitzschutzfirmen, wobei ich offen gestanden äh, ein bisschen falscher Fuß Ich kann nicht mal genau sagen, wann er gegründet worden ist. Auf jeden Fall haben sich dort Blitzschutzfirmen Ach, zusammengeschlossen. Es
0: ist ganz egal, Herr Pries, ja. aber der Name ist Pries, ja? Genau. Pries, wie, wie der Pierre Pries ungefähr, ne? wie, so, der, wie so der Winnetou. Das ist eine ganz Gut.
15: entfernte Ähnlichkeit.
0: Also, äh, der, der 1910 von Fachbetrieben für die Errichtung von Blitzableiteranlagen gegründete Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.V. Respekt. Lese ich hier, ich habe mich ein bisschen eingelesen, äh, ist seit 1993 in Köln ansässig. Und es geht in Ihrem Verein also vornehmlich darum, dass es Blitzschutzfirmen gut
15: geht. So kann man das nicht sehen. Es geht ganz einfach darum, den Stand der Technik im Auge zu behalten und eigentlich darauf zu achten, dass dem Blitzschutz gut geht, weniger den Firmen.
0: Ah, ich verstehe. Jetzt wollen wir direkt mal in die Materie einsteigen, Herr Bries. Ein Blitz, der hat ja, äh, also ich meine, wenn der jetzt in sein Haus einschlägt, was richtet der denn eigentlich an?
15: Wir können das kurz zusammenfassen. Es ist ja auch eigentlich anschaulicherweise bekannt. Ne, ne, normalerweise heftige Zerstörung.
0: Ja, richtig. Ähm, also nach meiner Erfahrung, wenn der Blitz einschlägt, dann kann man es jetzt mal... Äh, könnte man jetzt mal umgangssprachlich sagen, da bleibt in dem Haus kein Stein auf dem anderen.
15: Woran Zum liegt... Das bei massiven Bauten.
0: Ja, richtig. Woran
9: liegt das, Herr Pries?
15: Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass dort eine beachtliche Energie auf das entsprechende Objekt einwirkt, die natürlich... Wie hoch ist die, Herr Pries? Das können etliche Tausenden von Ampere sein.
0: Ja. Zum Vergleich, eine kleine Taschenlampe-Batterie hat wie viel Ampere?
15: Ampere würde ich bei einer Taschenlampenbatterie nicht ausgehen.
0: Sondern von Mini-Ampere, oder?
15: In dem Bereich.
0: Also, das, also, um jetzt nochmal das den Hörern zu veranschaulichen. Ein Blitzschlag hat mehrere tausend mal mal tausend die Kraft von einer Taschenlampe. Nur um, um mal so ein Bild zu haben. Und was richtet dann dieser Blitz an? Hat das auch was mit dem Faradayschen Käfig zu tun?
15: Der faraday Käfig geht schon in die Richtung, dass wir entsprechende Vorkehrungen treffen wollen. Das heißt, wir schaffen mit dem faradäischen Käfig einen Schutzraum, innerhalb dessen wir uns vor diesen Gefahren sicher fühlen können. Das heißt, die Blutschutzanlage lehnt sich an dieses Prinzip an und leitet eben diese Energie, die auf das jeweilige Objekt wirkt, entsprechend ab. Um eben Flugzeuge sind reden. ja,
0: Flugzeuge also, sind auch als faradäische Käfige gebaut, nicht? Um genau das zu verhindern.
15: Wenn ja, Weniger wohl anschließend deshalb, sondern es ist ja eher funktionsbedingt.
0: Ein Flugzeug ist per se ein faradaischer Käfig. Vielleicht sollten wir jetzt mal ganz kurz den Begriff des pharadäischen Käfigs klären, Herr Pries.
15: Ich denke mal, dass das äh, aus dem Physikunterricht allgemein bekannt ist.
0: Oh, oh, da überschätzen Sie jetzt aber unsere Hörer ganz gewaltig, Herr Pries. <lacht> Oder, Wolle, weißt
1: du, was ein faradäischer Käfig ist? Also, ich kann es jetzt natürlich äh, auch nur versuchen. Ich, äh, Herr Priest, äh, verbessern Sie mich. Verbessern Sie mich, wenn ich kein Recht habe. Also, Fahrradächer Käfig. Blitz kommt von oben. Bam, 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 bam. Ja. Äh, Jeden nicht rinnende Ding.
0: Ja, aber das ist richtig. Aber die Frage ist ja vielmehr, warum. Warum er das nicht tut. Warum ist also ich sage jetzt mal, Gebilde gibt, wo ein Blitz durchschneidet wie durch warme Butter und dann beim Faradayschen Käfig das eben nicht tut. Herr Priest, jetzt helfen Sie
15: uns doch bitte. Ja, ich werde dem Vorredner noch einiges hinzufügen. Nein, es ist ja, wie wir ja bereits wissen, aus dem Physikunterricht unterstelle ich jetzt mal ganz einfach, bekannt, dass es das Prinzip des Faradaischen Käfigs gibt, das ist also, ein Konstrukt unterschiedlicher Maschenbeute, das also durchaus auch bei Gebilden, die dem Gänzen nur annähernd ähnlich sind, das Prinzip als solches wirken lässt. Das heißt, dass wir innerhalb dieses Käfigs einen, ich sag mal, geschützten Raum haben die wir uns letztlich bei der Anwendung von Gütschütze lang zunutze machen.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Sie sagen, es ist ein Gefäß mit unterschiedlicher, ein ein ein, unterschiedlicher Maschen. Ein Geflecht unterschiedlicher Maschen. Jetzt kennen wir ja auch äh, aus, von diversen ähm, Komikern, ich sage jetzt mal, mal Clowns, den Maschendrahtzaun. Es ist also so ein Geflecht wie ein Maschendrahtzaun, aber nur nicht mit einer Bra Größe von Maschen, sondern unterschiedliche Maschen.
15: Ich sag mal, die Maschenweite muss also nicht unbedingt äh, gleichmäßig sein. Es gibt also auch keine feste Größe, weil ich sag mal allgemein bekannt ist ja zum Beispiel auch, dass wir den, diesen Effekt selbst bei Cabrios haben, ich sag mal, selbst bei um beim Fahrzeug zu bleiben bei äh, Fahrzeugen, die augenscheinlich aus Pappe gebildet worden sind. Das ist natürlich schon äh, nicht die, die feste Vorstellung eines faradäischen Käfigs, kommt aber der ganzen Geschichte nahe, obwohl es ja nicht unbedingt feinmaschig ist.
0: Ich finde, ich glaube, dass wir, bevor wir äh, uns Ihren Produkten näher widmen, schon verstehen sollten, wie so ein faradäischer Käfig funktioniert. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Verheddert sich der Blitz in dem Draht
9: oder was passiert denn ganz genau?
15: Nein, er wird abgeleitet. Das heißt, Und er kann ja in dieses... Gebilde nicht anringen. Er wird also über dieses Gebilde abgeleitet. Sprechen wir mal ganz einfach, um es, äh, sag mal, äh, bildlich zu gestalten von dem Schutzmantel.
0: Ja, aber warum fungiert jetzt ein ein Maschendra äh, eine Masche als Schutzmantel und ein anderer tut es nicht? Man würde ja sagen, eigentlich, je dicker und je fester, ich sage jetzt mal, eine Mischung aus Stahlbeton, Beton und Holz, wäre sicherlich, sich, sagt die ja, Sie sagen jetzt, nein, nein, Drahtmaschen müssen sein.
15: Nein, ich Warum? Sag mal, als, als solches schaltet ja von Natur aus äh, schon mal aus. Äh, Beton hat sicherlich auch eine entsprechende Schutzwirkung, ist ja keine Frage. Aber ich sag mal, wir haben letzten Endes neben dem genannten Phänomen, dass wir also beachtliche Stromstärken zu bewältigen haben, natürlich auch äh, nicht unerhebliche Spannungen anzulegen. Und ähm, ich sag mal, wenn jetzt auch der feradische Käfig vielleicht an der stehkraft nicht bekannt ist, haben wir auch im Hochspannungsbereich sicherlich zu Wann schon mal vom skin effekt gehört. Das heißt, bei höheren Spannungen befindet, ich sag mal, der allgemein bezeichnete... Ist schon klar. an der Oberfläche statt. Das heißt, wir haben also im Inneren des Laters eigentlich keinen Stromfluss.
0: Skin-Effekt sagt uns was.
15: Sagt uns was. Eher noch, als der faradische Käfig. Ja, naja. Überrascht
0: mich jetzt. Mir geht es eigentlich mehr um die Höhere. immer. Ich könnte einen faradischen Käfig schon erklären. Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Man hat also ein Geflecht, in das ein Blitz nicht eindringt.
15: Da waren wir schon mal. Aber das war ja eigentlich nicht Ihre... ihre ja, richtig.
0: Jetzt komme ich eigentlich noch mal auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. Ohne dass sich bei Ihnen der Eindruck hoffentlich einstellt, dass wir uns im Kreis drehen. Und zwar, was richtet denn ein Blitz in einem Haus
15: an? In einem Haus? Gut, ich meine, da müsste man jetzt vielleicht eher noch die Betroffenen konsultieren. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass, wenn es sich um ein einfaches Gebilde handelt, in den meisten Fällen von einem Brand auszugehen ist. Ja. Wir können davon ausgehen, dass alles, was ich sag mal... Wackelt das stark? Wackelt das ist. stark? Erstmal
0: hm? erst ganz klein anfangen. Wackelt das stark, wenn der Blitz einschlägt?
15: Wackelt. Also ich sag mal, ich war nicht zugegen im Falle eines Einschlages. Ja. Aber ich denke mal, das ist in dem Sinne Beben ähm, sicherlich nicht ähnlich sein dürfte. Aber es ist in jedem Fall äh, doch... Nee, ist da überliefert worden, ob es gibt. Gibt's
0: Geräusche gibt? Gibt es Geräusche? Geräusche gibt es mit Sicherheit. Wie
15: gesagt, wir müssten dann schon mal einen Betroffenen konsultieren, mhm. der das also doch live erlebt hat. Ich war also in, in dem Fall noch nicht zugegen.
0: Woher kommt, woher kommt, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, woher kommt der Sprich, ja, da trifft mich der Blitz beim Scheißen? Gibt es da irgendetwas ganz Besonderes, was man wissen müsste?
15: <lacht> ähm, höre ich so in der Form auf dem das erste Mal. Aber ich ähm, so. ja, denke man, mal, wenn man mal davon ausgehen, dass ein Klo innerhalb von Gebäuden steht, ist man äh, in dem Moment vergleichsweise sicher. Ja, also, also bei hier sollte man sich dann schon von diesen Sprüchen distanzieren, eigentlich Buchen und was weiß ich noch alles.
0: Ja, das und stimmt alles überhaupt nicht, gell? auch
15: auf der großen unterwegs sein. Ja. Hm. Aber im letztgenannten Ort ist man dann doch vergleichsweise sicher, wenn es nicht gerade ein Dixie ist.
0: Ja, Nein, wir sagen, da trifft mich der Blitz beim Scheißen, oder das hat mich getroffen wie ein Blitz beim Scheißen, sagen wir, wenn etwas sehr überraschend kommt, dann sagen wir zum Beispiel, ja, das hat mich aber irgendwie, das oder das kam so überraschend, als, der Hit, als wenn mich der Blitz beim Scheißen getroffen hätte.
15: Achso, gut, werde ich mal notieren.
0: Ja, gut. Schön, Herr Bries. Ähm, dann halten wir jetzt also fest, Sie sind eigentlich vom Verband deutscher Blitzschutzfirmen schon dafür, dass jedes Haus immer gut ausgerüstet ist gegen Blitz.
15: Ja. Nö, das ging ja jetzt ein bisschen zu weit.
0: Aber Sie sind grundsätzlich eigentlich dagegen, dass Leute von Blitzen tot gemacht werden?
15: Das haben wir wohl sicherlich alle, dieses Interesse. Ja. Ich meine, ebenso wie wir alle hoffen, dass ja keiner vom Auto überfahren wird. Ja, selbst. Aber es ging jetzt ja sicherlich zu weit, sich für jedes Gebäude eine Blitzschutzanlage zu wünschen, weil das ganz einfach auch in den meisten Fällen nicht notwendig ist.
0: Bolle, hast du noch eine Frage?
1: Ja, ich, einfach als alter Häuslebauer, müssen Sie wissen, bin, ich, hab, ich, ich baue so gerne. Wenn ich so ein, so ein Haus habe, äh, wie kriege ich am, am besten sicher, äh, dass, dass da nicht die Blitzerin
15: kommen? Was ist jetzt eine Frage?
1: Äh, also Sie lachen, ich... Ich möchte das gerne wissen, dass das auch ein Amateur mal versteht. War das jetzt die
0: Frage? Also da könnte ich vielleicht ganz kurz aushelfen. Mein Kollege Bolle ist manchmal sehr direkt. Er hätte halt gern gewusst, wie man, also wie er seine Laube vor, aber lassen wir das Thema. Der Toni Schmidt aus Cottbus ruft an. Toni, ich grüße Sie. Guten Abend. Was ist, denn, was ist Ihre Frage?
6: Und zwar wollte ich fragen,
15: wie entsteht ein Kugelblitz? Kugelblitz? Ja. Das ist ein Phänomen. Da gibt es die unterschiedlichsten Versionen und Vorstellungen, wie so ein Kugelblitz entsteht, bis ähm, hin zu der Frage, dass man sich letztlich gar nicht ahnig ist, ob es tatsächlich Kugelblitze gibt.
6: Und wie kommt man darauf, dass es Kugelblitze gibt, wenn es wenn's am Ende gar keine gibt?
15: Das ist ebenso die Frage, wie ähm, auch die Frage im Raum steht, wie kommen die Grase ins Kornfeld.
6: Also Nein, das ist ja das schon eher ein Phänomen ja, Das ist ein Phänomen, aber das soll ja, soll ja schon öfter Fälle gegeben haben dass Kugelblitze ein Haus eingeschlagen haben Also liest man auch ab und zu in der Zeitung
15: Ja, sicher
6: Könnte ich
0: an der Stelle vielleicht ganz kurz für uns nachfragen Was ist denn ein Kugelblitz?
15: Kugelblitz ist schon ähm, eine spezielle Form der Entladung die allerdings ähm, ich sag mal ähm, nicht unbedingt zu den alltäglichen Erscheinungsformen des Blitzes gehört und die auch durchaus kontrovers diskutiert wird Bisschen zu der Frage, ob es denn tatsächlich Kugelblitze gibt. Also
0: ein normaler Blitz, der ist ja so, dass der, der kommt so von oben, da macht er so einen Zacken nach unten und wieder einen nach oben und unten hat er so zwei Sachen, dass es eine Spitze gibt. So sieht ja ein normaler Blitz aus. Aber wie sieht denn jetzt ein Kugelblitz
9: aus?
15: Wir können uns das in dem Fall als ähm, ich sag mal, punktförmige Ladung vorstellen. Oh. Wie gesagt, es ist also nicht unbedingt eine gesicherte Erkenntnis, dass es Kugelblitze gibt. Kann man also, jetzt sagen, dass man,
0: kann man einen Kugelblitz am besten daran erkennen, dass der so eher kugelig ist, im Vergleich zu der anderen Form, die eher so blitzartig Gut. ist?
15: Könnte man so sagen.
6: Gut. Ich habe da noch eine Frage. Ja, zu Herr Schmidt. Und zwar, wenn ein, was hat der Kugelblitz für Auswirkungen, wenn er im Haus einschlägt, als ein normaler Blitz? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
15: Da gibt es keine Unterschiede.
6: Und wenn jetzt ein Kugelblitz in, in warte mal, so eine, so eine, wie heißt das hier am Haus, diese, diese Stäbe da, die zum zum, zum Gewitter abfangen sind, wie heißen die normal? Blitzerbleiter, genau, Blitzerbleiter. Wenn jetzt ein Kugelblitz in Blitzerbleiter einschickt, ist das genau, ist da irgendwas anderes? Dass dann irgendwas kaputt geht oder so? Weil man einen Kugelblitz stellt man sich gewaltiger vor als normalen Blitz, wenn er kugelförmig runterkommt.
15: Ich denke mal schon, dass man mit einer geeigneten sich gegen alle diese Phänomene schützen kann. Ja. Da wird man an der Stelle keine Unterschiede machen. Ja, also
0: das finde ich jetzt aber auch. Danke, Herr Schmidt. Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, sicherlich auch in Ihrer Produktpalette gab es doch sicherlich diese Disketten. Ähm, und die sind ja jetzt verboten worden. Äh, haben Sie da in irgendeiner Weise darauf reagiert? Disketten? Ja, oder CDs, also alles, was man sich so an den Rückspiegel gehängt hat. Ist ja verboten. Also ich kenne zumindest einen Freund, ein Spezi von mir, der hatte das auch. Und ähm, der hat sogar dann einen Punkt dafür bekommen. Er hat
15: einen Punkt dafür bekommen.
0: Ja, weil die... Mhm. Es
15: also, es ist möglich, dass wir uns ein bisschen vom Thema entfernen, aber meines Erachtens kann sich eigentlich jeder an den Spiegel hängen, was er möchte. Nein, wenn es weil, die ausreichende noch gegeben ist.
0: nein, es ist scheinbar so, dass halt deswegen hängt man es ja auch hin, dass wenn man geblitzt wird, dass es dann irgendwie so reflektiert, sodass man den Fahrer oder so nicht mehr zurückverfolgen kann. Deswegen hängt man sich ja diese CDs an den Rückspiegel.
15: Bei der Art Blitzen, die Sie jetzt ähm, erwähnt haben, geht es weniger um atmosphärische Erscheinung. Das hat wohl alles ihren irdischen Ursprung. Aber
0: ja, sehr, selbstverständlich. Auch ich mal, aber damit haben, gar zu tun. Das
15: Thema. Ah, das, damit haben Sie gar nichts
0: zu tun. damit haben Sie gar nichts zu tun? Eher weniger. Gut. Also, dann äh, muss ich da an anderer Stelle nachfragen. Macht nichts. Wolle, ähm, du hast das Schlusswort.
1: Ich äh, möchte mich erstmal ganz doll bedanken beim Herrn Pries vom äh, muss man so sagen, Verband Deutscher Blitzschutzfirmen. Wir bedanken uns, wünschen einen ganz, ganz schönen guten Abend. Äh, lassen Sie sich den, den Kugelblitz nicht ins Haus kommen, das an alle anderen Hörer auch. Vielen Dank. Wir äh, sprechen gleich äh, mit, mit dem Heinz Bauer äh, vom Verband äh, der Bookfast-Imker. Äh, das heißt, äh, von, von Verband, äh, die die Bookfast-Bienen äh, hier äh, züchten. An Sie nochmal einen schönen guten Abend. Äh, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, lassen sich äh, nicht, äh, wie, wie, wie der Knut Höllerich gerade sagte, äh, 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 beim, beim Scheißen von Vielen Dank.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Einen wunderschönen guten Abend noch und vielen Dank fürs Interview, Herr Priest. Okay. Tschüss. Was ich jetzt schon mal sagen muss, was mich ein bisschen enttäuscht. Es sind also hier auch Anrufe gekommen, die waren sehr enttäuscht, dass dieser Thomas Frosch oder wie er heißt heute nicht da ja, ist. Ja,
1: der Thomas Frosch werdet gewesen heute Abend. Da können wir nur sagen, äh, da können wir auch
0: nichts dafür. Wir hatten uns mit unserem Konzept eigentlich für Radio Paradiso beworben. Jetzt sitzen wir hier und ich muss auch sagen, dass die Hörerbeteiligung mir im Moment auch so das eine oder andere Rätsel aufgibt. So interessante Themen und so wenige, ja obwohl, Sie rufen schon genügend Leute an, aber ich muss sagen, es ist teilweise sehr unqualifiziert. Ich fände es sehr schön, wenn sich das ändert. Hallo, Herr Sebastian Schubert aus Berlin. Herr Schubert, ich grüße Sie. Ähm, hallo, Herr Schubert. Ähm, Ein guten Abend nach Berlin erstmal, Herr Schubert. Oh, jetzt ist uns der Herr Schubert flöten gegangen. Herr Martinus. Schubert hat aufgelegt. Das macht aber im Prinzip gar nichts, also was ich noch sagen wollte, wir können wirklich nichts dafür, dass sich dieser Herr Wosch im Tiergarten erwischen lässt, ähm, mit gezücktem Penis, haben Sie ihn überrascht hinterher.
1: Also das ist wirklich, äh, also da muss ich sagen, das ist is eine Sauerei.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was er da gemacht hat ohne Hosen. Schön. Ähm jetzt geht's aber ein bisschen um Gesundheit hier in unserem Nachrichtengesundheitsblog. Achtung Parodontose. Auch entzündetes Zahnfleisch muss gründlich gebürstet werden. Und wie gut ist Wein? Frauen, die gern Wein trinken, werden schneller schwanger als andere Frauen. Das hat eine dänische Studie ergeben und die Ursache für die schnellere Empfängnis weiß man gar nicht genau, ob es der Wein selber ist oder ob es daran liegt, dass die halt Wein trinken und dann betrunken sind und deswegen schneller zum Geschlechtsverkehr kommen. Eins von beiden ist wahr. Richtig ist sicherlich aber auch, dass jetzt Herr Heinz Bauer wieder in der Leitung ist. Hallo Herr Bauer.
5: Ja, hallo, guten Abend, Heinz Bauer.
0: Ich grüße Sie, Herr Heinz Bauer.
1: Guten Abend. Äh, Herr Heinz Bauer hier äh, bei Knut und Bolle am Abend. Dankeschön.
0: Herr Bauer, Sie sind live auf Sendung bei ja. unserer Infotainment Sendung. Gerne. Sie sind vom Verband der Buckfast Imker.
5: Ja, klingt gut. Der Verband nennt sich Verband der Backfast Imker, das ist ein englisches Wort. Ja. Kommt vom Kloster Backfast im Süden Englands.
0: Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie, Herr Bauer. Was sind eigentlich Imker?
5: Tja, Imker sind im weitesten Sinne Leute, die sich Bienen halten, Bienen züchten, ja. Honig produzieren.
0: Ja, Sie sind also im honigproduzierenden Gewerbe, kann man das so sagen?
5: Ja, ich bin... Äh mit Sicherheit natürlich äh, Imker halte mir Bienen und Bienen produzieren Honig. Das ist richtig, ja. Ähm,
0: wenn ich dann noch ein bisschen tiefer in die Materie eindringen dürfte, Imker bedeutet im Endeffekt, dass Sie mit Bienen zu tun haben.
5: Ja, natürlich, natürlich. Äh, Imker bedeutet, dass man sich Bienen hält und äh, eben eine Anzahl Bienenstücke hat. Mhm. Und äh, die Bienen bringen logischerweise Honig. Ja. Ja.
0: Heißt das dann eigentlich auch, oder ich möchte Ihnen jetzt da nicht zu so viel in den Mund legen, aber heißt das im Prinzip auch, dass Sie sich viel mit Bienen beschäftigen?
5: Das ist richtig. Als ja. Imker? Ja, ich selber äh, mache Bienenzucht an und für sich. Äh, das ist ein bisschen mehr als nur Imkerei. Mhm. Das heißt, äh, ich züchte die Backfastbiene. Und beschäftige mich aus dem Grund natürlich nicht nur ausschließlich mit der Honiggewinnung.
0: Der Imker, es gibt ja Jäger und Förster. Also der Förster, der ist in erster Linie für die Bäume zuständig, wird aber oftmals auch mit dem Jäger verwechselt. Das ist derjenige, der auf Tiere schießt. Ja. Der Imker selber schießt aber nicht auf Bienen?
5: in keinster Weise. nein in keinster Weise der Imker hält Bienen in Bienenstöcken und äh, züchtet Bienen.
0: Kann man sagen, dass der Imker eigentlich der Freund der Biene ist?
5: Das ist genau richtig.
0: Aha. Aha. Ähm, so eine Biene Untersche können kennen Sie können Sie äh, kennen Sie ihre ganzen Bienen können Sie eine von der anderen unterscheiden?
5: Nee, mit Sicherheit nicht. Sie müssen sich vorstellen, ein Bienenvolk hat im Sommer etwa sechzig bis 80.000 Bienen.
0: Geben Und, Sie den Bienen äh, alle Namen? Ach, Quatsch. Nein.
5: Und äh, die Bienen im Sommer leben circa vier bis sechs Wochen, die Arbeitsbienen.
0: Ach, das wird sich gar nicht also, lohnen.
5: Es gibt äh, keinerlei Beziehung eines Imkers zu seinen Bienen so wie es zum Beispiel ein Hundehalter zu seinem Hund hat.
0: Nein, weil ich eingangs fragte, ob der Imker der Freund der Bienen ist, deswegen dachte ich, dass man vielleicht auch so auf der Ebene, dass man sagt, oh ja, aha, schau, da kommt eine neue Biene, die nennen wir jetzt so oder so, aber das ist total sentimental. Nee,
5: äh, mit Sicherheit drückt sich hier die Freundschaft anders aus. Ja. Die Freundschaft heißt ganz einfach, die Bienen hegen, die Bienen pflegen, die Bienen ja. vermehren, ja. ihnen Schutz geben. Es ist auch sicher der Umweltschutzgedanke dahinter. Ja. Die Biene produziert ja nicht nur Honig, sondern sie hat in der Natur noch wesentlich wichtigere Aufgaben. Das ist die Bestäubung der
1: Blüten. Das, das finde ich, find ich gut, das, das muss ich sagen. Äh, Herr Heinz äh, äh, Herr, äh, Heinz äh, Bauer vom Verband der äh, Backfast äh, imker hier äh, bei Knut und Bolle am Abend. Herr Heinz Bauer, eine Frage. Wenn mich jetzt eine Mücke sticht, das ja. ist ja sehr schmerzhaft. Hm. Wenn ein jetzt eine von Ihren Bienen sticht, was macht das denn? Das schmerzt natürlich genauso. Ja,
5: unvergleichlich ärger als ein Bienen, als, ein, als ein Mückenstich. Ist nicht vergleichbar.
1: So, und was mache ich denn? Also eine Mücke, da hau ich einfach drauf da. Da mache ich so, da ist sie weg, eine Mücke. Was mache ich jetzt mal ganz konkret gesehen auf Ihre Biene?
5: Sie könnten natürlich genauso draufschlagen, aber die Biene wird sowieso sterben, wenn sie sie gestochen hat.
0: Also ich muss auch an der Stelle jetzt mal sagen, wir, das ist ja gar nicht Thema des heutigen Abends, dass wir irgendwelche Bienen töten, wollen. Natürlich ist es sehr, un eine Biene sticht, aber die, die Biene, die sticht ja nur um sich, die, die sticht ja nur, wenn sie irgendwie bedroht wird oder beleidigt wird.
5: Die, die Biene hat an und für sich keine natürliche Aggressivität.
0: Eben.
11: Wenn
5: die Biene sticht, dann tut sie das an und für sich nur, um ihr Volk, um den Bienenstock zu verteidigen. Ja, oder, das oder eine wenn sie beleidigt wird. Ja. Und äh, ich muss sagen, als Imker, Gott sei Dank, können die Bienen stechen. Wenn sie das nicht könnten, würde, ich würde je jeder über die Bienen herfallen und äh, sie wären schutzlos.
0: Jeder wird im Prinzip jederzeit eine Biene mitnehmen können, nicht wahr? Herr, Herr Heinz Bauer. Sie haben sich ja jetzt sicherlich auch mal gefragt, wie, wie, ja, wie komme ich am besten an den Honig ran? Also, gibt es da noch Möglichkeiten? Sie gehen ja, glaube ich, soweit ich weiß, den Umweg über die Waben. Also, ist es gar nicht so, dass Sie, dass Sie die, die Bienen direkt melken oder da, sondern Sie, die, sie lassen erst die Bienen den Honig in die Waben rein und dann holen Sie sich den Honig aus den Waben. Ist richtig, ja?
5: Sie, sie müssen sich mal vorstellen, wie groß eine Biene ist. Ja. Und zum Melken gehört normalerweise ein Melkstuhl. Stellen Sie mal den Melkstuhl äh. unter eine Biene, also der Weg funktioniert nicht. Nein, ich meine jetzt... Äh, es geht natürlich äh, am Umweg über die Wabe. Die äh, Bienen tragen den Nektar von den Blüten ein und lagern den in den Waben ab. Ja. Und äh, von den Waben wird er über die, über die Zentrifuge ausgeschleudert und so gewinnen wir den Honig.
0: Die Wabe ist anschließend aber kaputt? Nein, nicht. Ja. Ah, das ist ein interessantes Detail. Jetzt äh, widmen Sie sich ja in erster Linie mal dem Backfast, der Backfastbiene. Ja. Was unterscheidet die Backfastbiene von unserer ist die Unsere Bienen sind ja so schwarz-gelb, so in Tigerfarben.
5: Ja, die, die Backfastbiene ist an und für sich vom reinen äußeren her äh, zu keiner anderen Biene zu, zu unterscheiden. Äh, die Backfast oder sagen wir so in der Backfastzucht wird auf Äußerlichkeiten, auf äußere Erscheinung überhaupt nicht geachtet. Die Backfastzucht konzentriert sich nur auf Eigenschaften und sagt, wie die Biene ausschaut, ob die gelbe Ringe hat, ob die schwarze Ringe hat, ob die eine längere Behaarung oder kürzere Behaarung hat, interessiert nicht. Ah. Wir kümmern uns um eine Biene, die bestimmte Eigenschaften hat.
0: Ja, sagen Sie mal zum Beispiel eine.
5: Eine sehr wichtige ist Sanftmut. Sanft. Die Biene darf nicht aggressiv sein.
0: Ja.
11: Die
5: Bienen müssen schön auf der Wabe sitzen bleiben. Sie dürfen nicht wegrennen, ja. wenn äh, man die Wabe rausnimmt. Äh, sie sollen einfach äh, zu bearbeiten sein. Das heißt, äh, sie sollen nicht oft schwärmen und äh, sie sollen fleißig sein im Honigertrag. Ja. Das sind alles so Eigenschaften, die man erzüchten kann.
0: Herr Heinz Bauer, jetzt komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Die allerletzte stellt dann der Bolle nochmal. Meine letzte Frage ist, Sie als Imker, als Bienensammler, könnte man ja schon fast so sagen, als Freund der Biene, können Sie sich noch an die erste Biene, die Sie gesammelt haben, erinnern? Und haben Sie diese Biene noch, haben Sie diese Biene vielleicht sogar zur Bienenkönigin gemacht von ihrem, von ihrem, von von Ihrer Bande?
5: Nee, also... Äh Sie, Sie haben in der Richtung an und für sich ein bisschen falsche Vorstellungen von der Imkerei. Hm. Äh, die, die Bienen, wie ich schon sagte, haben relativ kurzes Leben Ach, und äh, jedes Jahr sind im Bienenstock an und für sich, mit Ausnahme der Königin selbst, die äh, drei, vier Jahre alt werden kann, äh, gibt es dort drin einen Massenwechsel. Das heißt, hm. dort ändern sich ständig die, die Bienen und es werden neue geboren. Eine Königin legt am Tag im Sommer 2000 Eier etwa und ja. damit äh, kommen täglich auch etwa 2000 junge Bienen wieder zur Welt. Aber gleichzeitig sterben auch wieder in der Anzahl ab, weil sie ganz einfach ihre Lebensgrenze Aber erreichen.
0: wissen Sie, Herr Bauer, das ist schon ein wahnsinnig interessantes Detail für jemand, der sich mit der Imkerei nicht auskennt. Die Vorstellung, dass eine Königin Mindestens, ich habe das jetzt gerade mal durchgerechnet, wenn die Königin vier Jahre alt wird, aber die Bienen selber nur, sagen wir mal, vier Wochen, ja. da wird die Königin ja zehnmal so alt wie ja, die Tiere. Ja, jetzt stellen Sie sich das mal vor, wenn wir jetzt zum Beispiel, werden ja 72 Jahre alt, ja, wenn jetzt unser Bundeskanzler 720 Jahre alt werden würde. Das ist ja absurd.
5: Also ich würde es Ihnen gönnen, aber es wäre eine Horrorvorstellung, muss ich Absolut. sagen. Absolut.
0: Weil dann würde der Konrad Adenauer auch noch leben.
5: <lacht> Wissen Sie? Ja. Ja, äh, vielleicht nicht nur Adenauer. Wolle, <lacht> du hast die
1: letzte Frage. Herr Bauer! Ich muss jetzt noch eine ganz persönliche Frage stellen. Aber ich, bitte, Bolle. Ich mache Jans, ich, äh, ich habe ein Hobby und das ist Tierstimmen nachmachen. Und mhm. ich habe mich natürlich auch auch mal mit der Biene beschäftigt. Und jetzt ja. würde ich gerne von Ihnen mal einen, äh, einen, einfach einen Oldtimer hören. Ist das gut, was der Bolle da macht? Ist das eine wirkliche Biene? Ich würde das gerne jetzt mal vormachen. Gut, geh los. Hmm.
5: Ja, Bolle, recht weit liegst du nicht daneben, aber ein bisschen üben müsstest du schon
1: noch. Ich danke Ihnen, Herr Bauer, hier bei Knut und Bolle am Abend. Gerne geschehen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr danke Bauer. Dankeschön. Bis bald,
0: adieu, Tschüss, ich freue mich aufs nächste Mal. Wiederhören. Wiederhören. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt, dann dann 100
4: 100,1. Fritz
0: Info. Mit dem Knut- und Bollewetter in der Nacht fängt es wieder an zu regnen. Die Temperaturen gehen runter auf 9 bis 5 Grad. Morgen hüllt sich der Tag in Wolken und ab und zu gibt es Schauer. Zwischendurch kommt vielleicht aber auch mal wieder hier und da kurz die Sonne raus. Diesen herbstlichen Mix gibt es bei maximal 13 bis 16 Grad. Matthias, jetzt bist du an der Reihe.
8: Guten Abend. Die deutsche Wirtschaft will versuchen, den Mangel an Lehrstellen zu beheben. Nach einem Treffen mit Regierung und Gewerkschaften sagte der Chef des Handwerksverbandes Schleier, man werde alle unvermittelten Jugendlichen anschreiben. Nach einem Beratungsgespräch solle den Jugendlichen dann ein Angebot gemacht werden. Derzeit fehlen noch 20.000 Lehrstellen. Die USA wollen einige ihrer militärischen Standorte in Deutschland schließen, das sagte Bundesverteidigungsminister Struck nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wamsfeld bei der NATO-Herbsttagung in Colorado Springs. Welche Standorte betroffen wären und wie viele US-Soldaten abgezogen würden, konnte Struck nicht sagen. Die Europäische Union geht gegen Dumping im Flugverkehr vor. Die Verkehrsminister einigten sich auf Strafmaßnahmen gegen Fluggesellschaften, die mit Hilfe staatlicher Subventionen Tickets unter marktüblichen Preisen verkaufen. Künftig kann die EU den Fluggesellschaften, den Staat und Landerechte der Fluggesellschaften einfrieren. Die politische Zukunft des neuen palästinensischen Regierungschefs Kurai ist weiter unklar. Kuro soll vier Tage nach seinem Amtsantritt ein Rücktrittsgesuch eingereicht haben. Hintergrund ist anscheinend ein Streit mit Präsident Arafat über die Kontrolle der Sicherheitskräfte. Erdbeerverkehr, wir haben keine Meldungen. Gute Fahrt. Fritz, die Konzerte im November. Fritz
9: präsentiert. Machine. am 1. November live in der Kolumbiahalle Halle Berlin. Dave Gahan am 2. November live in der Arena Berlin-Treptow. Die Beginner am 5. November live im Kolumbia Fritz Berlin. Ozzy Osbourne. Und hin. Am 8. November. Live in der Arena Berlin-Treptow. Blumfeld. Am 18. November. Live im Columbia, Fritz Berlin. Marilyn Manson. Am 20. November. Live in der Berlin-Arena Prenzlauer Berg. Fritz, die Konzerte. Im November. Mehr Infos? fritz.de. Und im Radio? Fritz.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja. Man kann schon fast wieder sagen, guten Morgen. Ja, Der Knut guten, guten Morgen, guten Abend. Der Knut Höllerich spricht hier und mir gegenüber der Bolle-Patzenkoffer. Guten Abend. Bolle, eine super Sendung bisher, muss ich sagen. Also wirklich, mir macht es einen unfassbaren Spaß. Das, das muss ich eigentlich auch sagen. Das macht wirklich, das, das macht richtig mal Spaß. Und jetzt habe ich auch noch einen weiteren Gesundheitstipp. Und zwar, wenn sie gerne Milch trinken, aber sie nicht vertragen, das heißt, sie trinken zum Beispiel einen, einen, nur einen Becher Milch und bekommen gleich tierischen Durchfall oder Blähungen oder es zerreißt ihnen hinten äh, oder vorne auch, also es zerreißt ihnen, äh, dann kann das, das ist äh, oftmals, also man nennt das Laktoseunverträglichkeit und das kann möglicherweise. Möglicherweise, daran liegen diese Laktoseunverträglichkeit, dass Sie ähm, keine Milch vertragen. Ja, kenne ich nicht, habe ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Nee, tut mir leid, Knut. Achten Sie einfach mal drauf. Wir spielen jetzt einen Titel, Musik, für die Fritz-Redaktion. Ähm, nachher gibt es nochmal Mamas und Papas aus, meinem, aus meiner
1: Plattenkiste. Äh, wer ist denn unser nächster Interviewgast? Wir werden jetzt gleich telefonieren mit dem Thomas Schaumberg. Und der Thomas Schaumberg ist vom Verein für mobile Schlachten. Und da können wir gleich mal fragen, äh, wie das so abgeht, wenn so eine, äh, wenn so eine Schaumberg hier abgestochen wird. Hey, ja.
12: Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise.
0: Ähm, flotte Musik am späten Abend, 23 Uhr und 43 Minuten. Mein Name ist Knut Höllerich. Und mein Name ist Bolle Patzenkofer. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas Schaumberg. Ich grüße Sie. Herr Hallo. Schaumberg, hören Sie mich? Ja. Herr Schaumberg vom Verein für mobiles Schlachten. Herr Schaumberg, wenn Sie mal ganz kurz in zwei, drei kurzen Sätzen... Ihr Anliegen und die Initiative, für die Sie sprechen, umreißen könnten?
16: Der Verein für mobile Schlachten hat vor allen Dingen ein Anliegen, eine mobile Schlachtanlage in Deutschland oder auch in Europa zu etablieren.
0: Wie kann man sich denn so eine mobile Schlachtanlage vorstellen,
16: Herr Schaumberg? Die besteht aus einem äh, Sattelschlepper und angehängt werden äh, ein Kühlkoffer, quasi als separates Fahrzeug ja. und ein weiterer Kühl oder ein weiteres Fahrzeug oder Container mit Untersuchungsräumen für den Veterinär und äh, ja. mit Waschräumen für die Beschäftigten. Jetzt habe ich eine Frage. Ist, ist da auch ein Raum für Fernseher vorgesehen?
10: Nee,
0: das bestimmt nicht. Aha, also man verzichtet ganz bewusst auf Luxus aber möchte dafür so viele äh, Tiere wie möglich in kürzester Zeit. Wie stark ist der Motor von de, von dieser mobilen Schlachtanlage?
16: Ich nehme an, zwischen 353 PS. Gibt es sowas schon? Nein, das gibt es als Prototyp, beziehungsweise es gibt es als Zeichnung. Ja. Was fehlt, ist quasi äh, ein Betreiber, der das Risiko eines, äh, des Baus eines Prototypen auf sich ja. nimmt. Und das Risiko der Genehmigung, also sprich der Auseinandersetzung mit den Veterinärbehörden vor Ort oder in den jeweiligen Bundesländern.
0: Also, könnte, könnte man das Ganze jetzt so zusammenfassen. Nach Ihrem Wunsch sollte der Schlachter, nein andersrum, sollte die Sau nicht mehr zum Schlachter kommen? Nein, doch doch andersrum. Sollte der Schlachter nicht mehr zur Sau kommen, sondern die Sau zum Schlachter? Nein, andersrum. Eigentlich, bisher kam ja immer der Schlachter zur Sau. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Nee, die Sau kam zum Schlachter. Bisher kam die Sau immer zum Schlachter, richtig. Sie sind mit der Sau also zum Schlachthof gefahren. Ja. Und jetzt soll also der Schlachthof zur Sau kommen.
16: Ja, genau. Nicht zu Einzelnen, also schon zu mehreren, ja.
0: Was ist denn da jetzt genau konkret der
16: Vorteil? Ja, der Vorteil ist, äh, erstens, man verzichtet auf, ähm, oder man verringert die Transportwege, damit auch die Transportkosten. Ja, die Tiere haben weniger Stress, bevor sie sozusagen um die Ecke gebracht werden. Ja, weil sicherlich, also weil beim Autofahren macht immer Stress. Macht immer Stress und dann dazu kommt noch, also das hat zur Folge, dass die Fleischqualität besser ist, wie bei denen im Schlachthof geschlagen. sehen Sie,
0: das ist für unsere Verbraucher ein interessanter Aspekt. Sie gehen also davon aus, wenn jetzt ein Schwein keine lange Reise mehr, keine Reisestrapazen hatte, dass einfach das Fleisch auch besser schmeckt.
16: So ist es auch, ja.
0: Jetzt äh, wüsste ich gerne in Ihrem LKW, na, da sollen die Schweine ja dann zum Beispiel erschossen werden.
16: Ja. ja jetzt äh, betäubt, nicht erschossen, betäubt. Wieso? Ich kann,
0: ich kann ja kein, ich kann ja kein lebendiges Schwein essen. Wie wie, wie meinen sie das jetzt?
16: <lacht> ja, die Schweine werden betäubt und dann wird ihnen quasi der Hals aufgeschnitten, damit sie entbluten können. Hat das einen religiösen Hintergrund? Nee, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Nein, weil ich habe mal was gehört vom sogenannten Schächten. Das war zwischendurch verboten und dann auch wieder Ach, ja. erlaubt. Und da ging es auch darum, dass man die Kehle aufschneidet und das Tier ausbluten lässt.
16: Ja, das Schächten passiert quasi bei nicht betäubten Tieren.
0: Ah, sehen Sie, dann da lag ich da gar nicht so falsch. Und ähm, weil, welchen Vorteil hat das, das Schwein nicht zu erschießen, sondern nur zu betäuben und dann den, die Kehle aufzuschneiden?
16: Ja, das der Vorteil ist, dass das Herz noch läuft, wenn es betäubt ist. Und sozusagen das Blut dann das Blut richtig mit rauspresst. Mit einer Pumpe rausgedrückt wird.
0: ja. Raus. Ansonsten müsste man die sau auswinden, sozusagen.
16: Hm. Wahrscheinlich. ja.
0: Ah, verstehe.
1: Hey, Bolle, bitte. Ja, Herr Schaumberg, ich, äh, auch ich, äh, der Bolle von Knut und Bolle am Abend, möchte Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Nur zu, nur zu. Mein Opa, der hat äh, immer die Hühner geschlachtet bei sich auf dem Hof, ja, äh, de, 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 den Kopf auf den äh, Bockruf und den Kopf abgehackt. Und da ist es ihm eh mal passiert, das Huhn rennt ihm weg. Ist das vorstellbar? Dass wenn Sie so einer Kuh den Kopf abhauen, dass auch die ihn wegrennt.
16: Nee, die kommt gleich an Haken.
0: Also, wenn ich den Bolle jetzt richtig verstanden habe, äh, bei Hühnern kennt man das ja wirklich.
16: Ja, Ich würde sagen, bei Bolle war der Opa ein bisschen ungeschickt. Ja? Oder hatte vielleicht zu viel Schnaps getrunken, bevor er das Huhn geschlachtet hat. Ach so mein. Sie Das kann jetzt... sein! Hm. Also,
0: aber ich glaube, auf was du gerade abziehst, ist ja, dass wenn so ein, so eine, wenn so ein Tier, sagen wir mal, kopflos in diesem Transporter, äh, weil es geht jetzt auch gerade im Prinzip ja um die Einschätzung, wir würden ja auch gerne mit unserer Sendung dafür werben, dass da jemand als Finanzier einspringt. Aber das kann nicht passieren. Äh, das kann jetzt aber nicht passieren, dass so eine Kuh ohne quasi mit abgeschlagenen oder ein geschächtetes Schwein dann nochmal richtig Randale macht.
16: Nein, die Schweine werden nicht geschächtet und die Kühe auch nicht sondern die werden, bevor sie den, den Hals aufgeschnitten bekommen, so wie sie es nennen, werden sie betäubt. Verstehe. Jetzt und brechen zusammen und werden dann an den Haken genommen. Und dann passiert der Rest.
0: Wie viele von diesen Transportern bräuchten Sie denn dafür, dass in ganz Deutschland keine Sau mehr zu Ihrem Henker fahren muss?
16: <lacht> da bräuchten wir Tausende für. Tausend Stück? Tausende.
0: Ach, Tausende.
16: Ja, das ist also die Schlachthofstruktur ist gerade in neuen Ländern relativ konzentriert. Also es gibt in neuen Ländern gibt es nur zwei, drei große Schlachthöfe. Das ist relativ zentralisiert. In den alten Bundesländern ist es noch ein bisschen weiter verstreut. Aber die die Mengen, die hier geschlachtet werden, die können quasi äh, in, in so kleinen Anlagen, es müssen sehr viele mobile Anlagen sein, die Mengen, die hier verarbeitet und gegessen werden.
0: Mit den Zahlen, die Sie hier gerade offerieren, haben Sie in mir einen gewissen Zweifel, aber Sie können sicherlich zerstreuen, geweckt. Kann es sein, dass Sie selber eigentlich sehr theoretisch mit einem großen Abstand zum Problem haben? In Bayern sagen wir gern, äh, äh, in, äh, ein Griffelhalter, wissen Sie, eine der nicht wirklich. Haben Sie selber schon mal ein Tier oder sind Sie, also sind Sie jetzt mehr so der Studiosus in dem Verein oder haben Sie praktische Erfahrungen im, im Töten auch? Also, was wäre für mich.
16: Ja, gut, die Frage wäre Hit, beantworten aber an dieser. Äh, an dieser Entwicklung dieses mobilen Schlachthofs hat ein äh, Schlachthofausrüster äh, mitgearbeitet. Also es sind Leute, die wissen, von was ich also
0: spreche. Also Sie selber haben noch kein Tier angerührt, nein?
16: Ich habe schon Tiere angerührt, ja. Ich habe auch schon Hühner geschlachtet, so ist es nicht. Ja. Das schon, aha.
1: Okay,
0: gut. Also ein Mann, der weiß, von was er spricht.
16: Ja, ich, das, äh, also in Bezug auf Schweine schlachten Sie ja nicht.
0: Ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich schließe mich dieser dieser Initiative sehr gerne an und fordere auch unsere Hörer auf das zu unterstützen, denn stellen Sie sich mal vor, Sie selber müssten geschlachtet werden das muss man sich ja mal ganz klar vor Augen halten Herr Schaumburg, man muss das ja, was du nicht willst dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ist eines meiner bevorzugten Lebensmotti und wenn ich jetzt schon unbedingt geschlachtet werden möchte oder will dann möchte ich aber doch in Gottes Namen, dass jemand zu mir ja, kommt Genau. Und ich nicht auch noch dann. Das ist ja im höchsten Maße demütigend für mich, dann dann noch
1: hinzufahren.
16: Das sehe ich ein. Bolle. Vor allem für einen Bartzi ist das natürlich dramatisch.
1: Schicker. Ja, so oder so. Bolle, du hast das letzte Wort. Herr Schaumberg, vom Verein für mobiles Schlachten wartet ihr gewesen hier am Knut- und Bolle-Telefon. Sie setzen sich dafür ein, damit sie in, in Container... Zu, die Viecher fahren und die dann schlachten, oder kann ich Sie nur sagen. Lassen Sie die Sau nicht raus. Ja, Wolle,
0: sehr witzig. Thomas Schaumberg, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön, bitteschön. Und bis zum nächsten Mal. Ja, servus. Wiederhören. Ciao. 20 Uhr 56 Minuten. Das ist die Zeit! Ja, es sind jetzt nur noch vier Minuten bis zur Geisterstunde. Und ich möchte jetzt nicht unschammernd sein, sage trotzdem einen wunderschönen guten Abend, Frau Diplom-Ingenieurin Pohl. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau, Frau Pohl. Ich meinte jetzt, weil nicht, dass Sie ein Geist sind, oder wie. Ich fühle mich gar nicht unbedingt so. <lacht> Frau Pohl, ähm, Sie sind 43 Jahre alt. Und stehen für die äh, Initiative Pro Keller. Ja, das ist richtig. Was kann man sich denn äh, darunter vorstellen? Die Initiative keller ist eine... Jetzt Trans ich, nee, nicht, dass es mich die ganze Zeit wurmt. Jetzt das mit den 43, habe ich geschätzt, habe ich es richtig getroffen?
4: Ja, so ungefähr.
0: Aha, dann, dann nehm, damit nehmen Sie es nicht so genau. Das ist ja, genau. Für mich immer so eine Anfangshürde, dass ich mal schaue, wie genau nehmen Sie meine Gesprächspartner? Da lüge ich immer irgendein Alter. Die einen sagen dann, nein, ich bin doch erst 37 Die anderen sagen, nein. Und dann, dann gibt es auch Leute, die sind ganz gelassen, die sagen einfach, ach, 43, Lass ihn doch reden, den Idioten, und äh, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Das haben Sie so gemacht und das finde ich prima.
4: Ja, ich finde es einfach nicht so wichtig.
0: Sie sind mir die liebsten Gesprächspartner. <lacht> mir gegenüber sitzt der, der Bolle Patzenkofer. Guten
1: Abend, Frau Diplomingenieurin
0: Pol. So, Bolle, nun polter nicht gleich wieder rein hier in das Interview. Ähm, Frau Pol, Sie sind von der Initiative Pro Keller.
4: Ja, und äh, also wir sind ein Zusammenschluss von... Äh, Konkurrenten, die sich zusammen, die beschlossen haben, gemeinsam eine Informationszentrale ins Leben zu rufen, damit Bauherren nicht mit Werbung überschüttet Ganz werden, kurz, sondern einfach Informationen kriegen. Das ist
0: ja direkt schon sehr interessant, Sie sind ein Zusammenschluss von Konkurrenten. Das ja. heißt, das könnte ja zum Beispiel auch ein, ein super, könnte ja super auch, wenn sich zum Beispiel jetzt, also was ich sagen wollte ist, das ist ja, also für die deutsche Wirtschaft könnte es auch unheimlich
4: interessant sein, wenn man also gemeinsam an einem Strang zieht. Man kann zumindest damit Vertrauen erwecken, weil man einfach nicht Werbung macht, sondern man sagt wirklich, wie es ist. Man ist in der Lage, genau. wirklich äh, ehrliche Tipps zu geben. Man braucht nicht irgendwie ein Produkt in den Vordergrund zu schieben, sondern man kann wirklich sagen, Leute, da liegen die Fallstricke, passt auf.
0: Ja, ja, genau. Ähm, apropos Fallstricke. Ähm, apropos Fallstricke, Frau, äh, Frau Pohl. Sie ihre Initiative, die ist ja auch gegen Fallstricke in, in also ich meine, sie ist also gerade wenn man einen Keller baut, ja, ja. und ähm, das ist ja, also der Keller muss man mal ganz per se sagen liegt ja quasi unter dem Erdgeschoss drunter, weil weil man da Sachen lagern kann wie zum Beispiel Wäschetrockner oder oder Wein. Jetzt ist aber das äh, das Bedürfnis heute noch einem Warum man früher einen Keller brauchte, ist ja klar, weil es ja noch keine Heizungen gab. Aber heute hat man zum Beispiel einen Heizungskeller. Jetzt jetzt habe ich es langsam wieder. Dann ähm, dann bräuchte man ja eigentlich da auch noch eine Türe unten, aber auch von draußen zum reinkommen.
4: Äh, ich glaube, dass diese Vorstellung vom Keller einfach überholt ist. Ähm, früher waren die Keller einfach äh, kalt, muffig, man hatte keine Abdichtungsstoffe, die vernünftig äh, gedichtet haben, die Keller waren feucht, da war Schimmel drin äh, und die meisten Leute, die in alten Häusern irgendwo eine Mietwohnung haben, verbinden mit dem Keller noch diese Vorstellung, das stimmt ja heute überhaupt nicht mehr. Warum sagt man dann eigentlich zum Lachen
0: in den Keller gehen? Warum sagt man das dann? Also mal angenommen, Sie <lacht> haben recht und Sie haben sicherlich recht, weil Sie sich ja mit dem Thema befassen. Warum sagt man sowas Gemeines? Ja,
4: ist doch nicht gemein. Ich finde das nämlich gut. Wenn ich im Keller laut bin, hört keiner. Das ist doch toll. Ach so. Bolle, bitte. Also ich muss muss ehrlich sagen,
1: ich habe ja bis zum 14. Lebensjahr habe ich eigentlich die meiste Zeit im Keller verbracht. Weil mein Vater, der hat immer gesagt, Mensch Bolle, Bolle je in Keller. Bolle hier in den Keller und ich finde es richtig gut, was Sie machen, dass Sie sich mal um den Keller kümmern, dass das auch mal schönere Keller gibt, dass das auch mal, äh, dass, dass, dass die abgedichtet sind von der, von der äh, Kälte her und das richtig, äh, dass Sie sich richtig mal Gedanken um den Keller machen, das muss ich mal sagen.
4: Herr Keller mit früher und heute haben nichts mehr miteinander zu tun. Äh, wenn ich überlege, wir zum Beispiel ganz persönlich, ich, wir legen unser Schlafzimmer grundsätzlich in den Keller, weil die Klimaanlage Erdreich ist einfach toll.
0: Ja, das ist ja auch ein, 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 ganz, ein, 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 ein ganz interessantes Thema. Wie würde zum Beispiel so ein Keller wirken, wenn der, jetzt
4: sagen wir mal, dass, wenn der, äh, wenn er direkt unterm Dach wäre? Naja, da haben sie halt die Probleme, wenn es im Sommer wahnsinnig heiß ist. Das haben sie im Keller nicht, das kühlt Im, im Sommer.
0: Also gehört
4: es eigentlich zwingend zum Keller, dass er ganz unten im Haus ist. Ja, darin liegen die Vorteile. Ja. Ich kann im Grunde genommen in diese Räume, ich muss natürlich für ausreichend große Fenster sorgen, das ist klar. Ich, ich möchte ja Licht haben, ne? Tageslicht. Ja, gerade aus dem Keller kann man ja manchmal ganz weit schauen,
0: weil das, ähm, weil nämlich, das liegt einfach daran, dass eben ebenerdig so wenig gebaut wird. Oder? Ich meine, also nein, ich wissen Sie, ich, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber manchmal schaue ich zum Kellerfenster raus und sehe auch an der Grasnarbe entlang weiter als wenn ich oben aus dem Fenster rausschaue, wenn zum Beispiel die Rollläden runter sind. Also, <lacht> das ist so klar.
4: Aber ich sehe natürlich im Keller äh, die Pflanzen wesentlich intensiver. Eben, das meine ich damit. Ja, das ist richtig. Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Also äh, wir haben zum Beispiel bei uns in unserem Keller einen großen Lichtgraben davor. Mhm. Der abgebischt ist. Wir haben also zweimal einen Meter Fenster. Es ist herrlich. Ich Und jetzt dieser heiße Sommer. Das ist super. Ist
0: jetzt natürlich blöd, weil wir jetzt mit einer netten jungen Frau reden. Aber es ist natürlich auch so, dass man traditionell aus den Kellern den Madeln am schönsten auf die
4: Schlüpfer schauen kann. Um, uh, uh, wenn ich männlich wäre, würde ich vielleicht auch so denken. Ja,
0: aber es, es ist ja sicher, aber aber es, es,
4: es sicherlich ist es ja
0: so, nicht? Ja. Es ist ja sicherlich so. Frau Pohl, Sie sind eine un ungemein humorvolle Streiterin für den Keller, und da treffen wir uns und, und Bolle, du hast das
1: Abschiedswort. Frau, Frau Pohl, das, das muss ich wirklich nochmal sagen. Vielen Dank für Ihre Initiative. Machen Sie machen Sie gut mit dem Keller. Und, und ich, ich wünsche mir, dass wir uns bald widersprechen, hier bei Knut und Bolle am Abend. Das
4: würde mir auch Spaß machen. Und vor allen Dingen, eben wie gesagt, ich denke, man soll ein bisschen Fantasie investieren. Dann weiß man erstmal, was im Keller steckt. Genau. Ich danke Ihnen.
1: Guten Abend. Danke, wiederhören. Servus auch von
0: meiner Seite.
4: Ja, wiederhören.
14: Shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me me while I'm alone and blue as can be.
0: Platten überhaupt, die ich damals gekauft habe. Und zwar sind das die Mamas und die Papas. Ein wunderschöner Titel, mit dem ich nur die allerbesten Erinnerungen äh, verbinde.
1: Ja, das ist ja schön. Das ist schön, Knut.
0: Sechs Minuten äh, nach 0 Uhr am 10. Oktober. Wir haben inzwischen schon den Tag gewechselt und auch den Gesprächspartner wechseln wir. Ich sage Franz Josef Andorfer, Andorf, guten
17: Abend, hallo. Ja, schönen guten Abend. Hallo Herr Andorf.
1: Guten Abend, Herr Andorf. <lacht> guten
0: Abend. <lacht> Sie sprechen mit der Redaktion Knut und Bolle. Knut und Bolle am Abend, Knut und Bolle in der Nacht, Informationen rund um die Uhr hier bei Antenne Fritz. Äh Radio Fritz, also bei Fritz. Herr Andorf. Ja. Sie sind vom Verband Deutscher Goldgräber.
17: Ja. Die Deutsche Goldsuchervereinigung ist das genau gesagt. Ja.
0: ja. Jetzt Hätte ich gerne mal eine eine Eingangsfrage vom Verband Deutscher Goldgräber. Ja, sagen Sie, fällt Ihnen da was auf?
17: Also das ist eine Vereinigung, das ist ein Verein von äh, an die 300 Mitgliedern, die in Deutschland Gold suchen.
0: Ja, Moment, das meinte ich jetzt nicht. Also, was ein Verband ist, das wissen wir schon hier bei Knut und Bolle. Ganz dumm sind wir nicht. Deutscher müssen Sie uns auch nicht erklären. Aber, aber, Herr Andorf. Goldgräber, das, ja. das wird uns interessieren. Ja. Das wird ja. uns, Herr Andorf, jetzt sagen Sie doch mal, wo graben Sie den Gold?
17: Also, man kann an ziemlich vielen Stellen in Deutschland Gold waschen, waschen hauptsächlich. Ja. Und zwar, ich bin ja hier im Schwarzwald, hier ist der Rhein ganz in der Nähe ja. des, der Goldreichsten Flüsse hier in Deutschland. Ja. Aber dann kann man ja auch im Edergebiet oder bei Waldeck, Moselgebiet, Hunsrück, ja. Eifel, Fichtelgebirge oder in Sachsen im Erzgebirge. Gesundheit es gibt sehr aber viele Stellen, wo man Gold waschen kann oder ja, Gold
0: graben. Sicher, mein Waschen kann man waschen kann man schon, nicht? Ja, Landorf. und finde natürlich. Aber, aber richtig, aber, aber, aber,
17: aber findet man denn auch eins? Natürlich, Ja, ja, man findet jedes Mal. Wie viel denn? Wie viel ja, Barrel? Sehr wenig. Ähm, Im Moselgebiet hat letztens, äh, äh, letztens, letztens Sommer ein Goldwäscher ein, 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 ein Körnchen gefunden von ein paar Millimeter Durchmesser, äh, aber in in der Regel sind die bis äh, maximal in Millimeter. Das sind sogenannte Flitterchen, ist also ganz feines Gold. Wie viele Barrel sind das? <lacht> wie viel Barrel? Ich, ich glaub, äh, Barrel ist bei Öl, äh, bei den Goldwäschern sind es Unzen, aber <lacht> das so sind Bruchteile von Unzen. Also äh, sagen wir mal, wenn man den ganzen Tag Gold wäscht, dann, äh, äh, dann wäscht man vielleicht ein bis zwei Gramm zusammen. Wie viel, wie viel Gramm ist eine Punze? Eine Unze sind 31 Gramm, ungefähr. Das heißt, äh, äh, man muss schon sehr, sehr lange waschen, um so viel Gold zu um eine Unze etwa zusammenzubekommen. Aber ist da kommt ja gar nicht auf die Menge drauf an.
0: Nee, ich, wahrscheinlich ist es wie beim Angeln, dass genau. man sich überlegt, dabei sein ist alles. Ja. <lacht> ähm, aber beim Angeln ist es ja auf der anderen Seite so, um da auch direkt mal den Unterschied wieder rauszuarbeiten. Und das sage ich jetzt auch durchaus mit erhobenem Zeigefinger. Beim Angeln geht es ja um Fische.
17: Ja.
0: Aber bei Ihnen geht es ja um Gold.
1: Ja, ja, natürlich. Wolle, du hast eine Frage. Ich äh, selber hab natürlich auch ein Jahr. Und äh, da habe ich natürlich auch das Hobby. Ich, ich äh, grabe und grabe und grabe. Und da ist mir einmal, das kann man sich äh, heute, das kann ich mir heute fast gar nicht mehr vorstellen, ist mir da echt äh, eine Sache passiert, die äh, würde ich Ihnen gerne erzählen. Das ist nämlich so gewesen, ich grabe und grabe und grabe und auf einmal. Äh, grab ich in eine so eine so eine ganz merkwürdige braune äh, Schlierie äh, Masse rein und da muss ich sagen äh, hatte mein mein äh, Vater damals regelrecht äh, rein reingekackt in den Garten und was äh, äh, was drüber gemacht wie muss ich das machen äh, damit äh, damit ich mehr Glück habe beim Graben sprich äh, damit ich auch mal ein bisschen gejollt finde ja,
17: das, das ist eigentlich ganz einfach vom Prinzip her. Also erstmal würde ich nicht im Garten graben, sondern ich würde einen der goldführenden Flüsse äh, raussuchen. Das kann man äh, auf der Homepage goldsucher.de alles gut nachlesen, welche Flüsse das sind. Und äh, entschuldigen Sie, das ja. ist
0: ja interessant. Dann sind Sie also ganz anders drauf als die Goldgräber früher. Da hat man ja so eine, wenn man so eine Goldvene oder wie die oder Ader, wenn man die ja. gefunden hat. Da hat man ja, dann hätte man ja den Teufel getan, sagen wir mal so, wenn die da 1846 im Missouri-Delta so Gold gefunden haben, dann hätten die das ja nie ins Internet gestellt. <lacht>
16: Also Gold,
17: Gold kommt immer wieder nach. Das ist ja das Schöne. Und deswegen kann man alle Plätze bekannt geben. Äh, es kommt immer wieder, es kommt immer wieder Gold nach. Das Gold kommt in der Regel, wird es angeschwemmt, aus einem, äh, wird aus den Bergen rausgewaschen ja. und wird dann mit den Flüssen transportiert. Und mit jedem Frühjahrshochwasser schwemmt sich neues Gold an. Deswegen ist die Sommerzeit und jetzt der Herbst und auch der Winter, das sind die, die Zeiten, wo man Gold äh, wäscht.
0: Ist das also ungefähr so wie mit der Pilzsuche, die man dann auch, da, da gibt es Saison, Pilzsaison, gibt's auch gibt's auch Goldsaison. Jetzt eine letzte Frage. Ja? Ähm, Sie selber persönlich, haben Sie wie viel Gold haben Sie denn so?
17: Also, ja, ja, das kann ich nicht ganz genau beantworten. Das darf ich nicht genau beantworten. Aber Sie können davon ausgehen, dass ich schon in sehr vielen Flüssen äh, unterwegs war oder äh, äh, auch im, im Ausland natürlich. Und äh, da sammelt man das Gold, man hebt es auf, äh, weil jedes Gold äh, äh, ein bisschen eine andere Zusammensetzung hat. Es ist zwar immer Gold... Sie dürfen es
0: äh, mir wegen der Steuer nicht sagen,
17: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Kein nee, Problem, Herr Unter anderen Gründen.
0: Haben wir Verständnis dafür? Jetzt haben ein, ist schon einiges. Das können Sie mir glauben. Also Sie haben sich quasi die Nase vergoldet damit. Und viele Leute sagen ja, wie die Nase des Mannes. So auch so, in <lacht> Sie, Kennen Sie den Spruch, ja. Weil der Bolle, der würde sich gerne mal ein goldenes Intimpiercing machen.
17: Wird es dafür reichen? Nein, da also insgesamt wird es dafür schon reichen. Aber wenn Sie jetzt einmal einen Tag waschen gehen, dafür wird es nicht reichen.
0: Ich wasche mich sowieso jeden Tag. <lacht> Herr
1: Andorf, vielen Dank für den Anruf. Ja, bitte sehr. Ein Newton, ein Newton-Abend noch wünschen wir Ihnen, äh, Herr Andorf, und der Einspruch möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ja, es geben ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Hey, wir, wieder, hören, Herr Andorf. Ja, wieder hören, ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
14: I know it's darkest hour is just before dawn Each night before you go to bed
12: Want you to do
14: especially for me, and it's not.
0: Wunderschönen, guten Abend, sage ich guten,
1: mal. guten Morgen, kann man schon fast sagen, ja.
0: <lacht> ja, wolle sicherlich. Da hast du jetzt wieder Recht. Ja, Knut. Ich sag Hallo, Wolfgang Hömerich. Vom. Hallo Herr Hömerich, hören Sie uns? Herr Bender. Wie heißen Herr Bender?
18: Mein Name ist Wilfried Hömerich.
0: Ach, Wilfried, nicht Wolfgang. Nö. Ja, aber äh, ist egal. Heißen Sie so Wilfried Wolfgang Hümmerich oder was? Normalerweise irrt sich unsere Redaktion nie. Ja, Nein, Sie heißen wirklich, nur Wilfried.
18: Das, das bestimmt, wenn ich aus Bonn bin.
0: Sie sind aus Bonn? Ja. Ah, einen wunderschönen guten Abend. Gut. So, vom äh, Club Deutscher Drehorgelfreunde. Das ist
18: auch richtig, ja.
0: Herr Hümmerich, hm? entschuldigen Sie mir die Frage gleich am Anfang. Eigentlich wollte ich Sie am Ende stellen, aber... Jetzt stelle ich Sie doch direkt am Anfang, weil ich kann mich nicht mehr beherrschen. Sie sind ein Drehorgelfreund.
18: Ja, ich bin ein Drehorgelfreund. Das ist ja eine ganz tolle Musik. Und äh, es ist auch ein wichtiges Instrument, ein deutsches Kulturgut, was sich der Club Deutscher Drehorgelfreunde auf die Fahne geschrieben hat, vor dem 1969... Äh, vorabzusehenden Untergang äh, zu retten versuchte. Es gab damals nur die alten Drehorgel, die Schätzen. Äh, wenn ich Drehorgeln sage, meine ich auch die große Jahrmarktsorgel, die Kirmsorgel, ja. die damals die Musik auf dem Jahrmarkt auch machte. Ja. Äh, und mit Aufkommen der Verstärkanlage äh, da ja. verschwand und jetzt,
0: Herr Hümmerich, direkt meine erste Frage. Ja. Wenn wir heute teilweise auf den Bühnen sehen, Drehorgeln mit Verstärkern, also zum Beispiel bei, sagen wir mal, bei äh, Knorkator, der Gruppe Knorkator. Mhm. Ist das noch der klassische, klassisch, 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 ist das... <lacht> Ist das noch der klassische Drehorgelbereich, von dem Sie sprechen? Oder spricht man da schon von Elektrogitarre?
18: Nein, also wir selber sind stolz, wenn es solche Leute gibt, äh, junge Leute, die sich auch um diese Drehorgel kümmern. Ich durfte sogar der Marriott Becker eine Drehorgel verkaufen, die experimentiert auch damit. Ja. Und, äh.
0: Wie viele Umdrehungen haben Sie selber denn eigentlich im Moment?
18: Na. Das, das verstehe ich jetzt nicht, Umdrehungen. Also... Wie viel ich Drehorgel haben? Kann ich nicht sagen. Ja, und, das und, meinte und, ich, das also, meinte oh. <lacht> ja, ich. Na gut, das ist schon eine Menge. Also ich habe auch einen Verleih, also das kann man so nicht sagen. Das Ganze ist bei mir so ein bisschen gewachsen. Ich höre ganz gerne äh, Kirchenorgel. Und hier bei uns in Bonn ist ein Schausteller, der hat die größte Kirmesorgel der Welt.
0: Sind das, da würde ich jetzt auch, das Interesse ja. habe ich noch nie gehört, sind das Sauerkirschen oder... Also, Sie reden jetzt von dem Holz wahrscheinlich. Die sind aus sauerbaren nee, Kirchen. Nee, nee. Kirschen,
18: nee, nee, nee. Kirschen oh, keine Kirschen. Ja, ja, eben, meinte ja. ich. Ist das aus
0: Kirschholz oder was?
18: Nein, ja, eine Kirsche.
0: Ja, ja, ich habe schon verstanden. In eine katholische Kirche, Kirche,
18: evangelische Kirche. Ah, ich Idiot. Wolle, so. wolle, bitte übernimm du. Ja.
1: <lacht> Kann das sein? Ja. Kann das sein, Herr Hömmerich? dass Sie eine Orgel vielleicht neben sich stehen haben und uns jetzt mal schön ein Orgeln können.
18: Nein, und um diese Uhrzeit jetzt leider nicht. Das muss ich jetzt leider, äh, äh, weil ich gar nicht in, in in einem Raum bin, wo ich eine Orgel habe. Das tut mir jetzt leid.
1: Das tut
0: uns auch leid. Ja. Aber äh, kein, kein, überhaupt kein Problem. Aber das heißt, man kann also jetzt schon mal feststellen, dass man zum Drehorgeln auf alle Fälle in einem Raum sein müsste mit einer Orgel. Also das, das ist richtig. <lacht> Ähm, ja. ja vor wie viel vor wie viel Leuten haben sie denn schon gedrehorgelt
18: ist das das Kon Auch wir haben sogar äh, wo viel, das kann man so nicht sagen, aber was wir mal gemacht haben wir haben äh, ein Guinness Buch der Rekorde geknackt oder beziehungsweise aufgestellt das es noch gar nicht gab und zwar haben wir das größte Drehorgelorchester der Welt ge äh, erstellt das ja. war in äh, Speyer im Auto- und Technikmuseum ja und zwar, da waren vierhundert, äh, 243 Drehorgeln. Die versucht haben, zusammen zu spielen. Ich hatte aber natürlich schon angekündigt. Wir spielen schaurig. Schön, was es denn auch war.
0: 243 Drehorgeln, da könnte ich mir vorstellen, war Polen aber offen, was, Herr Höllich?
18: Ja, das so. äh, hat, hat sich also ganz gut angehört, weil wir dazu gesungen haben. Ja. Aber es war mehr ein Gag, aber wir hatten, wir haben das geschafft. Wir haben das Herr in Wir haben
0: eine, eine Frage von den Hörern. Herr Schmidt, ich grüße Sie. Herr Schmidt aus Jens Schwalde. Ich grüße ja. Sie. Ja.
6: Und zwar wollte ich mal fragen, wie eigentlich die Töne entstehen, wenn man dran dreht.
18: Also alle Orgeln ha, habe ich einen Blasebalg. Wenn ich jetzt die Kurbel drehe, erzeuge ich mit dem Blasebalg den Wind.
0: Moment mal ganz kurz. Also man muss unten an der Kurbel drehen?
18: Ja, und dann setze ich in der Orgel einen Blasebalg in Bewegung, so durch eine Schöpferstange. Und dieser Wind muss mit der richtigen Steuerung in die richtige Pfeife. Und da haben wir drei verschiedene Steuerungen. Die älteste Steuerung, das ist so eine bestiftete Walze.
0: Könnte ich nochmal ganz kurz auf die Kurbel unten zu sprechen kommen. Kann man da in, in beide Richtungen kurbeln eigentlich?
18: Nicht bei allen Orgeln. Wenn ich jetzt so eine Orgel habe, wo ich die Walze gleichzeitig mit hm. dann in Bewegung setze und diese diese bestifteten äh, Walzen...
0: Es muss eine synchronisierte Walze sein, wenn man in beiden Richtungen kurbeln will.
18: Ja gut, das, das geht nicht. Und äh, auf alle Fälle, ich wollte sagen, diese Stifte, die heben so ein Ärmchen hoch und dann ja. geht der Wind in die richtige Pfeife. Dann gibt es so Lochbänder, ich kurbele und ziehe das Lochband über den Spieltisch. Ist ein Loch im Spieltisch mit dem Loch in den Band bein, geht der Wind in die richtige Pfeife und dann gibt es elektronisch gesteuerte Orgel, und da kann man auch dann auch in die andere Richtung sehen. Jetzt
0: an äh, dann, der Stelle, das ist ja wirklich, jetzt sind wir ja eigentlich schon am Kern des Gesprächs angelangt. Ja. Danke Herrn Schmidt aus den Schwalde. Ich habe noch eine Frage. Ja, eine Frage ich, noch. könnte ich eine noch ganz kurz davor stellen, bitte? Seien Nein, Sie mach so. doch. Ähm, Sie kurbeln also. Wäre es nicht einfacher, zum Beispiel einfach reinzupusten?
12: Ich, ich weiß, das ist jetzt
0: eine sehr ketzerische Frage. Aber Sie kurbeln, um einen Wind zu erzeugen. Mhm. Herr Hömmerich, jetzt sind wir doch beim Kern der Angelegenheit. Ja, aber einen Wind, Herr Hömmerich, mhm. den kann doch ein Mensch auch auf ganz andere Art und Weise erzeugen.
18: Ja, also wenn Sie den Wind meinen... <lacht> Dann ah. würde es vielleicht stinken. Wenn ah. Sie, nein, nein! <lacht> wenn Sie das Musik machen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, geil. Äh, nein, es ist aber so, natürlich äh, gibt es auch Orgeln, wo ein Motor, äh, ein Gebläsemotor, den Wind denn erzeugt und der wird dann eben reingeblasen. Aber bei der Drehorgel ist es eben... Seit über 200 Jahren die äh, dieser blase -Bald.
0: So Herr Schmidt, jetzt sind Sie dran mit einer weiteren Frage.
6: Alles klar, Oksa. Kennt man hier aus allen Filmen so einen Drehort, der sich und immer so einen Affenbitter Tasse in der Hand? Und soll die fragen, ob das auch äh, bei Ihnen oder mit der Drehort bei Ihnen auch so ist, dass da halt jemand steht und das Geld einsammelt?
18: Naja, gut, so viel Geld ist ja gar nicht mehr heute unter den Leuten, dass man dieses einsammelt. Nein, die
0: Frage äh, besteht dann, ob Sie einen Affen haben oder eine Frau, nein, nein, die das Geld nein, einsammelt.
18: Meine Frau nimmt mir mein Geld immer wieder ab am ja. Schluss. Aber ja. nein, es ist so. Äh, wir sind ja heute auch nicht mehr. Also ich muss mal sagen, dieser Club deutscher Freunde, hat über 1000 Mitglieder aus 17 Nationen.
0: Eine, aber Können Sie ganz Und, kurz Antwort noch? Hätten Sie lieber jetzt eine Frau oder einen Affen, der das Geld einsammelt?
18: Ich also, möchte keinen Affen, der ist einsam. Da würden sie noch die Tierschützer, äh, mhm. der Tierschutz, ganz äh, kräftig auf den Hut steigen. Äh, also, ich habe übrigens mal eine Orgel gekauft äh, von jemandem, der so einen Affen noch hatte. Mhm. Äh, die Orgel hat gestunken wie ein Schwein, weil der Affe hat immer wieder seine reingekotet hat. Ja, Notduft auf die Orgel verrichtet. Wissen Sie,
0: aber das ist so eine Situation. Ja. Wenn es schon wieder so weit ist, dass die Affen in die Orgeln scheißen, mhm. dann muss ich sagen. So, keine
18: scheiß Musik, sagen Sie das jetzt nicht? Nein,
0: nein, überhaupt nicht, aber weil wir jetzt gerade grad, diesen Fall hatten, dass ein anderes Tier durchgedreht ist und dem Roy, einem Zauberer, den ich sehr bewundere, an die ja, Kurve gegangen ist, ja. da muss ich sagen, man darf diese Tiere aber auch nicht so herausfordern. Und Zum Beispiel mit Drehorgelmusik.
12: Musik?
18: Also Drehorgelmusik kann schon schön sein, sagen Sie das mal nicht. Unbedingt.
1: Das so. ist wahr. Yeah. Ich finde Drehorgelmusik, das ist für mich auch was äh, für das Herz. Und da muss ich auch mal sagen... Das gibt für mich ein Lied auf der Drehorgel, was ich hier in Berlin immer wieder höre und was ich ganz schön finde. Soll ich's Ihnen vielleicht einfach mal vortragen? Ja, machen Sie doch. 99 Luftballons auf Ihren Weg zum Horizont. Das, das finde ich ganz, das finde ich richtig gut, das Lied.
18: Das gibt's heute bestimmt auch auf der Drehorgel, ja.
1: Also,
0: Danke, Bolle. Das war sicherlich sehr, sehr plastisch jetzt für unsere Hörer. Für mich ist Drehorgelmusik eigentlich mehr Mandelduft. Das äh, Ein blinder Drehorgelspieler gehört für mich dazu. Und ein, ein, ein blindes Mädchen, das Papierblumen verkauft und Weihnachtszeit, klirrende Kälte, Glühwein und ich selber in einem schönen, warmen Pelzmantel fahre mit meinem Mercedes dran vorbei. Das ist für mich Drehorgelmusik. Und Herr Helmerich, ich bin eigentlich auch sehr dafür, dass es auch weiterhin Drehorgeln gibt. Denn auch unsere Kinder und die Kinder von unseren Kindern und deren Kindern und auch die Kinder von diesen Kindern, meine ich, sollten mindestens einmal in ihrem Leben eine Drehorgel gespürt, gehört haben.
18: Ja, dafür sorgen wir. Dafür sorgen wir, wir haben schon heute so viele Nachwuchskräfte. Und äh, es gibt auch Tonaufnahmen, Gerne rein, sogar also.
0: auch die Kinder von den Kindern von den Kindern, also durch Generationen hindurch, finde ich, und mit diesem, da sind wir, da haben wir einen absoluten Konsens und da werden wir gemeinsam dafür kämpfen, Herr Hörmerich. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Es war bitte. sehr erhellend und wir melden uns gerne wieder im nächsten Jahr.
1: Auf wieder Guten Abend, Guten Abend Herr, Hörmerich. Herr Hörmerich.
0: Und wir haben auch, passend zum Interview, ein Drehorgelmusik jetzt nach den Nachrichten haben wir noch was für ein Interview, äh Bolle.
1: Da würden wir uns gerne unterhalten mit dem Herrn Jünter Wog. Und zwar von dem Verein für Zweitnormalität e.V.
19: Town. everybody is trying to get down to the Love. from disco to disco town across town everybody is trying to get down Love. somebody else singing it. <laughs> it's easy <laughs> God, yeah From this go <laughs> it's all Okay. okay. <coughs> no. No way. <laughs> up.
0: Juden Judenabend hier. 10. Oktober ähm, bei Knut und Bolle. Äh, wir haben jetzt noch für unsere Geldanleger ein paar Tipps. Und zwar ähm, äh, Infini, äh, Fresen und Atlas Siemens. Die sind sehr, sehr gut. Die sind gut, ja. Ja, nicht kaufen sollte man heute Bananen. Und ähm, ja, und auch bei linken Schuhen. Also sehr gut sind. Also der DAX, den kann man kaufen heute. Der DAX steht wieder wie eine 1 da. Ähm, der Dow Jones, der ist gut. Super ist auch der NEMAX, der hat unheimlich abgenommen. Und Spitzenwerte verzeichnen
1: wir auch im Bereich... Ähm, ja. Das waren Informationen aus der weiten Welt. der Finanzen. in dann 102,6. Knut und Bolle. 0 Uhr
0: Mit dem Wetter. Das Knut und Bolle Wetter. In der Nacht fängt es wieder an zu regnen. Die Temperaturen gehen runter auf 9 bis 5 Grad. Morgen hüllt sich der Tag in Wolken. Und ab und zu gibt es Schauer. Zwischendurch kommt vielleicht aber auch mal hin und wieder die, die liebe Frau Sonne raus. Und diesen herbstlichen Mix gibt es bei maximal 13 bis 16 Grad. Matthias, jetzt ist es an dir.
8: Guten Abend. Die deutsche Wirtschaft will versuchen, den Mangel an Lehrstellen zu beheben. Nach einem Treffen mit Regierung und Gewerkschaften sagte der Chef des Handwerksverbandes Schleier, man werde alle unvermittelten Jugendlichen anschreiben. Nach einem Beratungsgespräch solle ihnen ein Angebot gemacht werden. Derzeit fehlen noch rund 20.000 Lehrstellen. Die USA wollen einige ihrer militärischen Standorte in Deutschland schließen. Das teilte Bundesverteidigungsminister Struck nach einem Gespräch mit US-Verteidigungsminister Wamsfeld mit. Welche Standorte betroffen sind und wie viele US-Soldaten abgezogen würden, konnte Struck nicht sagen. Die politische Zukunft des neuen palästinensischen Regierungschefs Qurai ist weiter unklar. Kurai soll vier Tage nach seinem Amtsantritt ein Rücktrittsgesuch eingereicht haben. Hintergrund ist anscheinend ein Streit mit Präsident Arafat über die Kontrolle der Sicherheitskräfte. Menschenrechtsorganisationen haben die Situation in Tschetschenien kritisiert. So seien Morde und das Verschwinden von Menschen an der Tagesordnung. Auch die kriegerischen Auseinandersetzungen gingen unvermindert weiter. Allein in den letzten 24 Stunden wurden nach Angaben der Mos Moskau-treuen Verwaltung mindestens 10 Menschen getötet. Wir haben keine Verkehrsmeldungen weiter gute Fahrt.
9: Du willst sie, du willst sie, du, willst sie? du kriegst, sie. kriegst sie Bestimm sie mit und wähl deine Lieblingssongs In die 20 plus 1, die Fritzhörer-Charts Letzten
4: Sonntag auf der 3 ist, was ist, sag die Liebe Was ist, frag der
12: Verstand
4: Auf der 2
12: Und auf der 1 yes.
9: Änderungsvorschläge
4: www.fritz.de
9: 20 plus 1. Die
1: Fritz -Mannschaft.
9: Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Und im Radio. Fritz! So, jetzt aber,
1: ey, jetzt geht's rein in den Endspurt bei Knut. Knut, äh, äh, und? Äh, ich, ich muss mich ganz doll entschuldigen. Es ist schon, es ist schon spät. Und ich hab, ich heiße Bolle, genau. Ich bin der äh, Bollepatzenkofer Und, Und Knut Höllerich. So, Bolle, jetzt nochmal die Frage
0: an dich. Wie bist du denn heute eigentlich hierher ins Studio gekommen? Ja, da
1: möchte ich ja Jans ehrlich antworten. Ich bin wie immer mit der S-Bahn hergefahren. Ja, aber
0: Bolle... Ja, wäre es denn nicht viel bequemer gewesen, mit einem äh, mit
1: einem Pkw zu kommen? Nein, Knut. Äh, das wäre äh, nicht bequemer gewesen. Ja, aber Bolle. Ja, Knut. Äh, Knut, <lacht> heraus äh, mit dieser Sprache. So, wir, ähm...
0: Ich habe mein Manuskriptblatt verlegt. Tut mir leid. Also hier kommt doch noch eine Schlusspointe, oder nicht? Ich weiß es nicht. Also... Äh, ja, Informationen und auch immer wieder was zum Lachen bei Knut und Bolle. Ähm, jetzt ein Witz. K äh, Bolle. Ja, Knut. Mal, was hat eine Blondine und ein Tisch gemeinsam? Knut... Ich weiß es nicht. Beide sind manchmal im Wohnzimmer und manchmal in der Küche. <lacht> <lacht> halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Der war gut, Knut. Halt, ich bin noch lange nicht am Ende. Ja. Aber manchmal auch im Garten oder in einem Kinderzimmer oder manchmal sogar auch in einem Schlafzimmer.
1: Ja. Knut. Äh der war auch gut. So,
0: jetzt kommen wir aber sofort zu unserem Diätplan für diese Woche. Wir haben ja viele Naschkätzchen unter unseren Hörern, die ständig zu- und abnehmen. Das ist der sogenannte Jo-Jo-Effekt. Man gibt sich unfassbar viel Mühe, um, sagen wir mal, zwei Kilo abzunehmen und dann nimmt man aber auch direkt wieder zwei Kilo zu, sprich, man wiegt mehr als vorher.
1: alle wieder auf den Rippen drauf. Und wie
0: verhindere ich das? Da gibt, es einen, da gibt es einen Trick. Und zwar, wenn man erstmal Gewicht abgenommen hat, dann es einfach nicht wieder zunehmend zu versuchen. So, dann stellt sich nämlich der Jojo-Effekt erst gar nicht ein.
1: Das ist gut, Knut. Das war ein guter Tipp hier bei Knut und Bolle. Wir sprechen gleich mit wem nochmal? Wir werden gleich anrufen. Bei ein Herrn Jünter Wog von den Verein für Zweitnormalität e.V. Und dann haben wir natürlich noch unsere
0: Promi-News im Programm und unser Horoskop. Nein, ich höre gerade das Horoskop. Doch. Nein. Ah doch. Was denn jetzt? Ah ja, doch. Also, wir haben's Bisschen leiser. Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön an die Technik. Das war die Gruppe Coldplay hier bei Knut und Bolle am Abend. 0 Uhr und 41 Minuten, schon fast Feierabendstimmung bei Knut und Bolle. Fast sind wir durch mit diesem Interview-Marathon, aber wir haben noch ein ganz, ganz dickes Eisen vor uns. Ich sag ganz herzlich willkommen, Günther Wog. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Herr Wog, Sie sind vom Verein für... Für Zweitnormalität, ja, es geht mir ein bisschen sperrig über die Lippen, weil was bedeutet denn eine Zweitnormalität?
3: Also wir sind so richtig lang ausgesprochen, ein Verein für langschlafende und zeitversetzt lebende Menschen.
0: Gibt es denn eigentlich auch einen Verein für eine erste Normalität,
3: ich würde sagen, das ist die gesamte Bundesrepublik.
0: Sie betrachten die gesamte Gesellschaft, die BAD. Beziehen Sie eigentlich die ehemaligen, also gehört da die, auch die neuen Bundesländer?
3: Ja, natürlich auch, ja.
0: Sie, Sie würden also so weit gehen, dass Sie alte und neue Bundesländer als einen Verein für die erste Normalität bezeichnen. Würden Sie so weit gehen?
3: Ja, kann man schon sagen, dass äh, früher auch stehen hier eine weit verbreitete Angewohnheit ist und auch gefördert wird. Insofern ist das schon ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, ja.
0: Sie sprechen jetzt die ganze Zeit vom frühen Aufstehen. Hat das irgendwas mit Ihrem Verein zu tun?
3: Ja, kann man sagen, dass die Mitglieder bei uns davon eher genervt sind und dass wir eigentlich genau das Gegenteil wollen. Bolle.
1: <lacht> ich finde es ganz interessant, was Sie sagen und ich äh, stelle mir eigentlich eine Frage bei Ihrem Verein, ja? die ich Ihnen gerne stellen würde. Gerne. Was ist der Unterschied zwischen einer Pappschachtel?
3: Tja, ja, das ist ein sehr schweres philosophisches Thema, ich merke schon... <lacht>
0: Also, was der, was der Bolle damit sagen will, er ist, äh, ich glaube, der Bolle ist ihrem Verein gegenüber nicht ganz so aufgeschlossen, äh, wie ich, weil der Bolle sagt, also der Bolle ein klassischer, er sagt immer, der frühe Vogel fängt in Form, Form, und er, also,
3: da muss wohl ein Vogel sein, oder? Ja, oder zumindest einen haben, wenn Ihnen das
0: so... Ja, es muss ganz ehrlich jetzt sagen, wir hatten heute viele Interviewpartner, wir waren uns eigentlich immer einer Meinung, dass wir die Sache unterstützen wollen. In Ihrem Fall bin ich sehr dafür. Also so wie ich das richtig verstanden habe, sagen Sie, ja, es muss doch jeder selber wissen, wann er aufsteht. Und wenn ich später aufstehe, dann muss es doch für mich auch noch ein gesellschaftliches Leben geben, und da sagt der Bolle, wir haben auf der Fahrt hierher heftig diskutiert, wir haben sogar beinahe unsere Station verdiskutiert, wir Aha. sind gerade noch rausgekommen aus der Esper. Ja, da sagt, da sagt der Bolle dann aber, nein, es muss doch alles seine Ordnung haben und wenn jetzt jeder das macht, was er will, sagt er dann, dann man muss doch auch irgendwo.
3: Ja, ich habe da eine gute Lösung für den Bolle. Ja. Er scheint ja offensichtlich beim Rundfunk beschäftigt zu sein. Ja. Da gibt doch auch so ganz frühmorgens Sendungen, da so Morgensmagazin um fünf Uhr und äh, stattdessen können Sie dann einen begabten Delta Teler eine Sendung moderieren lassen, die um eine Zeit wie die jetzige dann ja, stattfindet. Herr Wook, Herr Wog? Das wäre doch eine schöne Sache für den Bolle und für uns.
0: Herr Wog, wenn Sie jetzt <lacht> bevor Sie jetzt richtig aufeinander losgehen, ähm, muss ich nochmal sagen, der, der Bolle ja. Der meint es ja eigentlich nur so, dass, also was er eigentlich sagen will, ist, er denkt sich halt, er stellt sich unter ihrem Verein eine, eine an, so, er denkt sich, dass sie alle Haschisch rauchen und freie Liebe praktizieren und eigentlich, Bolle, sag's halt selber.
3: das könnte sein. Ich, ich
1: also ich, da könnte, ich könnte recht außer Haut gehen, das, das muss ich Ihnen mal so sagen, Ja, ja, ja. Aber, eins
3: aber, hat er aber vergessen, aber, schwul sind wir auch noch alle. <lacht> ja, ähm,
1: also was der
0: Bolle meint, ist, dass ähm, da muss ich ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen, weil er ist ja auch, es ist ja vielleicht auch sehr provozierend für einen wie für den Bolle, wo die ganze Familie schon immer pünktlich aufgestanden ist und sich auch pünktlich wieder hingesetzt hat und hingelegt hat. Mhm. Jetzt, jetzt frage ich Sie, was sagen Sie denn zu so jemandem wie dem Bolle, der eben annimmt, dass es ein eine Bande von asozialen Kiffern und Schmarotzern ist ihr Verein.
3: Tja, also offensichtlich äh, scheint da nicht viel hängen geblieben zu sein von seinen frühmorgendlichen Aktivitäten. Scheint sich nicht sonderlich gut auf seine geistige Entwicklung ausgewirkt zu haben. Ich würde sagen, da ist äh, Reden und, und sowas dann schon fast äh, unnötig. Ich, ich würde ihn einfach Würmer essen lassen früh Aber
0: dann könnte man doch zum Beispiel sagen, also einfach mal argumentativ nein, wir kiffen nicht.
3: Warum denn? Warum soll ich das
0: sagen? Ja, weil dann, dann wäre doch dem Bolle im Prinzip jeglicher Wind aus den Segeln genommen. Oder, oder zum Beispiel, wir sind gar keine Schmarotzer. Wir, wir, wir sind keine Schmarotzer. Zum Beispiel. Werde ich auch nicht behaupten. Ja,
1: ja weil, sie, weil sie, wahrscheinlich sind.
0: Bolle, jetzt reißt du dich einfach mal zusammen. Ich versuche hier gerade eine Gesprächsgrundlage zu finden zwischen vermittelnd. Ist, gibt es, in Ihrem Verein den Schwule, weil Sie es gerade selber angesprochen haben?
3: Es könnte sein, ja. Ich meine, wir erheben das ja jetzt nicht. Das ist uns sozusagen fast egal. Also ja, die,
0: gut, aber dann wir haben sogar geht Frauen mir im jetzt Verein. aber langsam auch dann. Äh, sogar die
3: Überzahl. Dann
0: Jetzt machen Sie es mir aber auch wirklich schwer langsam. Also, da ähm, hat er ja recht gehabt, der Bolle.
3: Das, ich dementiere es nur nicht, weil ich es nicht weiß. Es ist mir ziemlich egal. Also von daher, warum. Sollte ich darüber reden? Ich habe ein ganz anderes Thema. Ja. Was hat denn Bolle so für Vorlieben? Offensichtlich ja auch irgendwie ich, einen leichten Hang zu, zu irgendwelchen Bolle, Drogen. Jetzt,
1: Bolle, bitte. Also da muss ich sagen, ich ich hab keine Drogen genommen. Mein Vater hat keine Drogen genommen. Mein Großvater nicht. Meine Großmutter nur raten sie nicht so. Der Vater von meinem Großvater. Auch nicht. Der Vater von meinem Vater, von meinem Großvater. Ja, ne? ich, danke schön. Ja, das ja. auch nicht. Gut,
0: aber Bolle, jetzt mal Gegenfrage. Ähm, was wäre denn jetzt mal, wenn angenommen alle im Verein für Zweitnormalität wären Kiffer. Ja,
1: ist denn das eigentlich jetzt so für dich so schlimm? Ich finde das super. Finde ich super, sollen sie alle machen, Ja. Sollen sie alle, so, sollen sie, sollen sie die, die die Spritzen nach innen drücken? Fake Super!
3: Der Junge, der ist, in Hessen gibt's ein Getränk, das heißt Apfelwein. Da, da gibt es eine Sorte, die heißt Naturtrüb. Das scheint bei ihm der Fall zu sein. Ähm,
0: Herr Wog, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, was können Sie denn jetzt zur Entschuldigung sagen? Oder können Sie denn irgendwas zu Ihrer Entschuldigung sagen? Ich habe einfach Angst, dass es das jetzt alles in eine Schieflage gerät, dadurch, dass der der Bolle ja doch sehr wortgewaltig, da seine Interessen vertreten hat. Gibt es denn irgendwas, was auch für Sie sprechen würde?
3: Also für mich spricht eigentlich alles, <lacht> wenn ich mir das so anhöre. Kön könnten Sie es vielleicht noch ein bisschen... Es ist ja geradezu eine Auszeichnung.
0: Könnten Sie es vielleicht noch ein bisschen plastischer...
3: Was, was soll ich dazu sagen? Für mich spricht, dass ich um diese Uhrzeit noch einigermaßen artikuliert reden kann und auch sinnvoll, während Wolle das wohl nicht mehr kann. Ne? Ich
1: höre immer nur... Hä? <racht> <Bye. racht> Bei den Interviewpartner! Hä? 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 Sagt er.
3: Hä? Hä? Gib ihm doch mal einen anderen Kopfhörer, da muss eine Störung sein.
0: Herr Vogt, tut mir leid, das ist jetzt alles so ein bisschen aus dem Rahmen gelaufen. Ich, wie gesagt, unterstütze Ihre Sache voll und ganz. Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür mit Ihrem Verein für Zweitnormalität dass ähm, man seinen Wecker stellen darf, wie man will.
3: Ja, am besten gar keinen Hahn, ne?
0: Oder dass man keinen Hahn-Drang hat, ganz egal, ich hätte es jetzt anders ausgedrückt. Und ähm, insofern, ich. Ja, also irgendwie hat mich der Boll jetzt aber auch überzeugt.
3: Ja, das sind so frühmorgendliche Sprachstörungen.
0: Ähm, ich war anfangs eigentlich, als ich mir das durchgelesen habe, war ich sehr für ihre Sache. Jetzt muss ich aber sagen, hat mich der Bolle ein bisschen auf seine Seite gezogen.
3: Es ist ein Inferno, ich merke schon. Aber solange das alles im Rundfunk stattfindet und nicht auf der Exxon Valdez, können wir alle froh sein.
9: Was
0: das auch immer jetzt geheißen haben mag. Also ein schöner Abend trotz alledem Herr
3: einen
1: Ein Abend noch!
14: Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while can be dream our little dream God in your dreams, whatever.
0: Hätten wir das auch wieder? Ja, Knut. Also, eine Geschichte ähm, müssen wir aber noch abarbeiten. Ich tue es gerne, es ist eine liebe Pflicht. Und zwar unser Almanach für den 10. Oktober äh, 0.54 Uhr. Und heute nehmen wir einen polnischen Almanach zum heutigen Tage. Äh, Im Almanach, da wird uns der Heilige des Tages. Gestern war es ja der heilige Nepomuk. Heute... Wer? Der heilige Nepomuk ja. gestern, der heilige vom Tage, vom 9. Oktober. Geburtstag hatte gestern ähm, Leni Riefenstahl, glaube ich, und ähm, Edwin Händel. So, heute haben Franz Leo ähm, Schlumpft, der Erfinder der äh, Pappgurke, hat heute Geburtstag und Elvis Presley. So, und auf Polnisch heißt sie das so, hört sich das so an. Das war also der Almanach zum 10. Oktober. Und damit verabschieden wir uns. Aus unserer ersten Sendung Knut und Bolle. Meiner Ansicht nach gab es keine Anlaufprobleme. Äh, nee, es ja, nicht. Wir waren meiner Ansicht nach sofort da. Ähm, und ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man noch besser machen könnte in einer Verbrauchersendung. Ich denke, es war viel Infotainment dabei. Ich möchte mit einem letzten Witz schließen. Knut. Ja! Bolle. Ja! Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Tisch? Knut, ich weiß es nicht. Ja, also, auf einem Tisch, wenn man ihn aufdeckt, können ja Teller stehen und Gabeln und, und Messer. <lacht>
1: Der bajoot knut. Ich bin doch noch gar nicht fertig, du Idiot. Nur ihr Husten knut.
0: Und auf einer Blondine nicht. <lacht>
19: down
8: That's my From Disco to Disco Von Pro production.